0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья на Маяке.
1: Дорогие друзья, доброе утро вам всем Добрый день. Сегодня у нас среда, сегодня 15 августа. Все неожиданно вышло на работу Ольга Дори. Доброе утро. Мы с ней попозже поговорим. Ну, где она да. пропадала, но мы сегодня Шаталась. слушаем э, Виктора Робертовича, потому что день такой невеселый, да, с этой точки зрения. И, к сожалению, добавилась еще одна новость печальная очень не стало Эдуарда Успенского. Вот продолжительная болезнь. Вот человек, который которому мы тоже, естественно, благодарны, да, за наше, за наше детство, детство да, вот светлая ему память.
2: немного жаль лучшее конечно впереди с катертью с катертью дальний путь телится и упирается прямо в небосклон каждому каждому в лучшее верится катится катится голубой вагон может мы обидели кого-то зря календарь закроет этот лист к новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь к ходу, машинист. С катертью, с катертью дальний путь стелется И упирается прямо в небо склон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Ну зачем же этот день кончается, пусть бы он тянулся целый год. С катертью, с катертью дальний путь стелется и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Ну что,
1: как говорится, если... Э улыбка или легкая грусть при этой песне у вас появилась, значит, вы наш человек. А если нет, так извини меня, брат отрезанный ломоть. Да, <свят> а, но не ваша вина, опять же, да, это время такое. А, значит, Ольга Дори, доброе утро. Доброе утро. Ольга вернулась из различных вояжей. Два Конечно, с половиной месяца. это слово нельзя употреблять во множественном числе, но они были по факту, поэтому я как-то ее его не шиск, исковеркал. И в том числе а, Ольга вернулась, я так понимаю, совсем недавно из из Лондона.
3: Да, я была в Хорватии, в Италии, потом в Лондоне. Mm -hmm.
1: Жаль, что у вас есть деньги на Вы такие Вы не перебираете,
2: нет?
3: Лимит-то не выбрали? Выбрала, надеюсь, больше не ездит до конца Не хочется в Тулу-то Вот я сегодня с сумками пришла в Тулу. Я вам кабачок в следующий раз привезу. Вы знаете, что вам
1: нужно на выходных? Обязательно быть в Тульском Кремле, потому что там будет фермерская огромная ярмарка.
3: Тулу вообще реконструировали. Очень красивый стал город, я вас
1: специальный проект говорю. У нас
3: набережную сделали, у нас никогда. Когда не было набережной.
1: Теперь э, у вас она есть. Э, что говорят в Лондоне люди?
3: В Лондоне люди меня поразило, потому что все таксисты, все, с кем мы знакомились, а я достаточно много знакомлюсь... Вам а нравятся и... таксисты особенно? Ну, да? не таксисты. Почему? Да. И в баре. Ну, я хорошо говорю по-английски, в общем, знакомлюсь. И все спрашивают, "Ах вы из Москвы? У меня друг, брат, сват, еще какой-то родственник только что вернулся с чемпионата. Ага. И все говорят, надо ехать в Москву. Что ты здесь сидишь, надо ехать. То есть То сработала
1: есть... Тема. Ну да, да. Понравилось, а оно... да? А что Очень... говорят о наших людях?
3: О наших людях, ну, вообще только гостеприим. Помалкивают, э, О женщинах ничего не говорили. Не ну а -а -а. Нет, Ну, расскажи. Ну, ну нет, ну просто дет... говорят, в Москве очень весело. Москва Москве весело и красиво. Так это весело. Нет, а не будешь веселиться, пожалеешь. И еще почему-то Самару очень вспоминали. Два человека сказали про Самару. Жители Самары, вы молодцы, вы как-то особенным образом встретили иностранцев. Жители или жительницы?
1: Хорошо, значит,
3: что-нибудь
1: еще вам запомнилось из вашего?
2: что
0: такое вот пикантное. да да
3: Но пикантное еще вам хочу сказать, что когда мы играли, я же, видите, переехал. Играли? Из, э, Итали... Мы играли из Италии Хо... из Хорватии в Италию переехала. Да, в и смысле? как раз мы в Италии смотрели матч, когда мы играли с хорватами. Итальянцы болели за нас.
1: Ну хорошо, ладно. Что-нибудь еще пикантное. Вас что-нибудь стырили в гостинице? На Нет, речку? меня
3: ничего не стырили. Угу. Они хорошие люди. И все ну, к нам ладно. хорошо относятся, кстати, сказать. Ну, прекрасно. Нет, Пока. но вы же
1: хорошо говорите по-английски, так что. что, что Поэтому к вам. Да, да, да. Вы были не в Строгаче э, во время вояжа. <свят> да, здравствуйте, Владимир, кстати. Доброе утро. Вот да. Поздоровались, <свят> да. А, Ольга, я предлагаю продолжить наше чтение утреннее. Значит, вкратце содержание для Будьте тех, кто любезны, только да. что вернулся из командировки, из вояжа или вообще вчера, например, по какой-то причине не был с нами. А, письмо от мужчин, оно достаточно объемное. Вам такие нравятся. Я Это скучала. в рубрике Омбудсмен. Я жалуюсь, Сережа, а а да, Денистое письмо, да. да, я вам так скажу. А, так вот, 39 лет человеку, Ворсистая. полностью упакован, но угу. э, привык всегда добиваться женщин, угу. которые недоступны. Так. Жену увел из-под венца от чужого мужика. Уже мадлец. И не присмотрелся к матери, которая наглая, напористая, хамка. Угу. И после рождения двоих детей жена полностью потеряла интерес к мужу, отселила его на диван. Так. А он кормилец. И вот мы продолжаем этот триллер. <звы> <звы>
0: Приемная нос. О. Народный омбудсмен Сергунец. Итак,
1: э, итак, мы перешли к ремонту. Человек купил четырехкомнатную квартиру, сделал ремонт за 5 миллионов рублей. Угу. Ну, Он живет на диване, да? Причем не в Москве за угу. 5 миллионов. Ого! Да-да-да. Чуть позже. -да Чуть позже. Думаю, что вы мало отличаетесь от ее матери. Так вот, на финальном этапе ремонта а, жена э... сначала говорила: зачем ты покупаешь? такие дорогие вещи. Но, наконец, сломалась и на финальном этапе ремонта аппетита жены выросли. Если вначале округляло глаза на цены, то в итоге люстры по 70 тысяч считались нормой. Портьеры на квартиру за 280 тысяч 000, uh -huh. Тоже считались годным с вариантом. золотой нитью. Ну uh -huh. и кухонный гарнитур за 520 тысяч. Гарнитур импортный. Да, минуточку. <с Понятно, что москвичей такими ценами не удивить, но я про себя маленько офигевал, как человек, это он про нее, с зарплатой в 24... Только что выбрал люстру за 70. А Ольга, а можете вот как наш агент в женском стадии, э, mm -hmm. стае, mm -hmm. вот, mm -hmm. да, да, пояснить такую действительно вот странную вещь. Вот, например, сама женщина зарабатывает немного и вот над этими там 24 трясется. Mm -hmm. Реально трясется, экономит. Но как только она распоряжается чужими деньгами, то стоимость тех же самых рублей для нее вообще исчезает.
3: Ой, ну это сейчас модная теория, знаете, то что ты заработал это только это... твое и на твои там это очень косметику. Дорого, да это, а все остальное живи за счет мужа. Ну это какие-то люди пропагандируют нехорошие. Правда, стало модно. Нехорошие? Да. Как гнать таких Мою зарплату я только не себя. То А я не очень понимаю, зачем тогда семьей жить, если бюджет не имеет совместного. Это же прилипало, а не присасывалось. Я не пойму, у человека были деньги купить люстры, причем зарплат жены.
1: Отношение его пугало. Отношение, что она относится к этим тратам, несерьезно,
3: понимаешь? Она даже была так... 70 тысяч. Давай-ка три зарплаты. Да, да, проплакать ночь, потом надеть черное, но все-таки сходить в магазин. Черное купить. белье и
1: компенсировать хоть. Траур. -то. Да. А, тогда я осознал, что более прочего, меня не устраивает потрясающая неблагодарность mm -hmm. жены. Опять, в ноги не кидалась. опять повторюсь: пишу: это не для того, чтобы пожаловаться.
2: Ну, конечно, это понятно.
1: Хотя. Минуточку, товарищ. Тут письмо. Хотя могу привести в пример кучу отвратительных цен, сцен, нелепых с точки зрения поводов для ссор и по уровню истерик, совершенно не соответствующих значимости проблем, после которых я пребывал в прострации от происходящего. Я говорю это женщинам цените тех, кто рядом. Наверняка большинство ваших мужей заслуживает того, чтобы быть главой дома, чтобы вы не забывали об этом, чтобы детей воспитывали в почтении к отцу. Помнили о том, что мужчина хочет быть любимым и желанным и видеть рядом с собой не домработницу, а желанную женщину. Дело в том, что она стала ходить по дому в трениках угу. с оттянутыми угу. коленками а, и запустила Он Он
3: намеков этих никак не понял, Запустил. да? Запустил. Что она больше не хочет с ним спать. Никак не понял намек. А что ну, надо понять? Ну, я, ну, а просто, что, что, надо что понять? она его не хочет и специально так ходит, чтобы вообще не приставал. То есть это такой... А Конечно,
1: зачем она, она вышла-то за него замуж? Только ну, за
3: люстры 70 тысяч, что нормально живет, хороший квартир. Потом нарать всегда на него можно, он же терпит. А что она не говорит, он сколько Насколько
1: женщине трудно вступить в связь? С какой связь? Вот За в такую, в семейную.
3: Да таких мужчин специально такие женщины отлавливают. Она на него один раз наорала на свидание, смотрит, он терпит. И думает дальше, о, хорошо, так пароллет 50. А что он
2: шерстью Короче, парни... от него несет. Короче,
1: парни вас ими используют. За время супружеской жизни я ни разу не изменял жене. Женившись, я надеялся, что это раз и навсегда. А вариантов для измен хватало. И командировки в одно время были очень чисты. Ну, и бани с друзьями часто заканчивались вызовом. С друзьями
2: хотел изменить вызовом
1: жриц. Я этого сторонился, пишет человек. А надо сказать, что по работе я стал общаться с женщиной, назовем ее верой.
3: Ну, наконец-то! Наконец-то
1: запахло радостью. Видите, была мы за бобра. Она была клиентом из другого города, и мы с ней контактировали сугубо давай, по работе. Конечно. Давай. Тихо, давай. тихо, что давай-то.
3: Мы болеем за тебя. Минуточку. Болеем за наш...
1: Какой номер не видите на этой самой, на трико? Так вот, она была клиентом из другого города, и мы с ней контактировали сугубо по работе. Mm -hmm. Даже приезжала к нам один раз. Каких-то взаимных чувств не вызывали друг у друга. Uh -huh. Прошлись по производству, обсудили развитие uh -huh. бизнеса. Потом yeah. сводил ее пообедать. Немножко показал город и сбагрил на вокзал. Параллельно шла переписка в WhatsApp. Uh -huh. Долгое время продолжалось в виде рабочих вопросов с добавлением mm -hmm. приколов, подколов и и так далее. Минуточку, минуточку, Ольга, ну что вы делаете? Дайте, сейчас будет. Пока как-то раз разговор сейчас, не зашел -то о том, раз. разговор не зашел о том, что мы оба несчастливы в браке. Вышло случайно, когда присылал ей фотки ремонта. После этого общение становилось... За пять Тихо. После этого общение становилось все более откровенным В том смысле, что рассказывали о том, что было на душе Что тревожит и гнетет Итак, шаг за шагом мы увидели друг в друге Именно то, чего не хватало нам в наших супругах Я увидел в ней настоящую женщину. Mm -hmm. Она затянутых. его завалит уже. Минуточку. Может,
3: то есть она уже минуточку, Никто историю. никого не
1: валит. Значит, спокойную и уравновешенную. Она увидела спокойного и уверенного мужчину, который не перекладывает на жену мужские обязанности. Постепенно все переросло в романтику. Что-то, Владик, вы замолк. Да нет,
4: просто спрашиваю, его имя какое? Спрашиваю, Тарас зовут человека.
1: Тарас, нет, ты. нет, не настолько.
3: Тарас, ты. верни Тихо. мои спортивные штаны, и зачем ты хунился? Минуточку, при Тарас, вернись.
1: Тихо, Тарас, еть. Постепенно все переросло в романтику <свят> Не имея задней мысли А просто желая ее радовать Радовать Хочу тебя собой радовать При, минуточку... Я куплю тебе дом Дом, дом! За не менее так вот. Тарас, действуй. Да, желаю порадовать ее, прислал букет и сертификаты в салон нижнего белья. Сертификат.
3: Какой намек. Тихо,
1: тихо, тихо. Это не намек. Вам нравится быть в белье? В мужском. Тихо, минуточку, я мужчиной. не вас, не вас спрашиваю, женщина. Тих, нет, ну, подожди, вы, я, Тут вы, я, вы
3: ответьте. Тих, минуточку. На белья. вопрос ответь. Вообще все время быть в белье. Нет, не все время. Иногда Какое то время только. мне нравится. Сколько белье? вы
1: держитесь?
3: — Без белья?
1: — В белье. —
3: А я к белью равнодушна. — Равнодушна? — ну хорошо. — Так говоришь равнодушно?
1: Я же спросил, нравится или нет. Так вот дальше. Ну, а Кому я...
3: мужчине уже без белья мне уже ну, ничего что, не поможет. — Не поможет. Терпим
1: все. — Хорошо. Тихо. Тарас, держись. — см... Но она обрадовалась. А когда мне пришли фотографии из примерочной?
3: — Ну я же говорю, она решится. — Минуточку. Момент, из прижимает. примерочной. Ну, это ну, значит по-всякому.
1: Сердце. А, Прыгающее
2: тогда вот так. Сердце.
1: Прыгнула горло.
2: Давай, чувак. Нет, нет, давай, Тарас.
1: Я знал, что она скоро должна уехать в командировку в Москву. Так. Секунду. И тут я понял Что если не увижу Ее, то никогда Класс. себе Я этого никогда не прощу Какая песня
2: получается, а? Получай, давай. Давай, получай,
1: да нам... На мой вопрос. Хочешь, я приеду.
3: Просто шу, а это К тебе уже?
1: в Москву. Плак.
3: Приезжай, приезжай.
1: Хочешь, приеду. Давай. Но к моему изумлению.
3: Так, так. Она! Так.
1: Минуточку. А мне... Держим Простите. паузу. Мгновенно
3: ответила
1: согласие.
3: К изумлению, да.
1: Мгновенно. Мгновенно. Спасибо. Спасибо. позиции Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Фамилия Спасибо. 2Л
4: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
1: Разный, Радио Радио Друзья Маяк. мои, так сегодня у нас 15 августа. Сегодня день археолога. Mm -hmm. люди, которые не только копают, но работают кистью. Ветродуем, а -а -а. да И вот прекрасно передаем Тащим археологам, у них сейчас горячая пора Копают, спасибо им, да Сегодня день независимости Индии С 1947 года Отчалили британские колонизаторы Которые вывезли из Индии Все бриллианты, как и нора, Верните а -а -а. Да не карандаш Да еще и поделили криво Вот именно День матери в Коста-Рике Хороший праздник, передаем привет в Коста-Рику День войска польского Оказывается, только в 1920 году образовалось, так сказать, вот войско польское вот. А дело в том, что мы наша Красная Армия как раз в этот день облажалась mm. Потому что поляки, значит, соответственно, воззвали к Богоматери А тут, тут у Хачевского и фортуна пропала вот так вот, да, вот видите как, Ленин очень испугался, говорит, может поляки на Москву пойдут, но не пошли, вот, ну и сегодня русский народный праздник Степан Синовал, вас, Ольга, когда-нибудь на Синовал приглашали?
3: Ой, нет, бабушку мою много развали. Она мне говорила: будет звать на сеновал. Не иди. Нет, говорит, иди, но потом будет приставать ты прям рубаху рви, прям и убегай.
2: рвать рубаху наоборот. Нет, это у них в
3: деревне считалось хорошо всем рубахи порвать. Женщины у нас всегда такие
1: были. Рвать рубаху и видимо, выражение какое-то. Да, да, да. Дальше. Ну и соответственно, заканчиваются сенокосные работы. Вот мы на прошлой неделе. Ольга, вы были где? На прошлой неделе в Лондоне. В Лондоне. А мы были в Орле. Угу. Это примерно на одной широте. Но суть не в этом. Суть в том, Но что цены разные. Наблюдали, наблюдали э, машину, э, трактор с прицепом специальным, который сам подбирает э, с поля солому угу. и складирует в брикеты. Стоит, угу. знаете, сколько эта штука? Вместе 22 миллиона. Рублей. Как в Бентли. Да-да-да, вот видите, какие Ужас. аппараты А что потом с соломой
3: делают?
1: Солом продают, Выг... выгодно, конечно а -а -а. Ее же потом и телятки едят и зимой Солому?
2: Да, идет, а конечно. Жестко, что. А они насильно запихивают. Жрать захочешь. Прям брикетами Жрать захочешь, пережуем. 22 миллиона, значит, надо отбить. Особо сегодня,
1: ребята, обхаживали лошадей, так. поили их через серебро, значит, серебряные посуды, чтобы микробов не было. Для этого, искупав коня, приводили его к лесному ключу. Ручейку. Mm -hmm. Бросали в воду мелкую серебряную монету, потом поили животные из шапки, куда тоже клали денежку mm -hmm. из шапки, да. Ну и также наблюдали за приметами. А, считались эти дни наши, вот эти нынешние, указателями сентября. Каков сегодняшний день, таков и первый месяц осени будет. Очень хорошо. Mm -hmm.
0: Сегодня тепло.
3: Жарко, mm -hmm. mm -hmm. Не
1: придется вам пальтецо доставать, да, с антресолей. <свят> а, <что же, свят> вам... Да и
4: Тарасу тоже не придется.
3: Да,
1: в тыщину успокоиться вы не завидуете мужчине. Ну, в, 1200... <свят> в коем Я Спасибо понимаю, у вас Боже. такой люстра Упасим никогда вы, не да. было и не будет. Я понимаю. Слава в 1000... богу. В 1247 году началось сооружение Кёльнского собора. Прикол в том, что завершили в 1880-м. Ну, не спешили, не спешили строить. Но и мы знаем, что в, средне... в средние века, а тут как бы и среднее время, и, и наше уже, получается, по календарю... Зимой не строили. А строили только, только летом. Куда? Нет. Наверх. Нет. Я видел... Товарищ,
3: э... он не может подняться наверх. Я Крыска видел на фотографии. А что, были, что ли? Конечно, дети даже мои поднимались. Сколько вы поднимались туда? Ну, вы еще долго? там? Дети даже расплакались по дороге, да, От ну, чего? Что да. спускаться да надо? Давай тяжело.
1: Угу. А, ну давай, иди 1500...
3: А Р... вы не завидуете.
1: А не завидуете Рвать рубаху не надо там. Суставы просто хорошие В 1519 году на месте индейской рыбацкой деревни Основан был город Панама а -а -а. Который переводится «много рыбы» Много рыбы. А рыбы там и нет как uh -huh. раз в городе-то нет. В 1688 году Фридрих Вильгельм I, это прусский король с 1713 э, 13 года, э, который превратил Пруссию из, э, ну, в общем-то, второсортного графства э, в мощное государство, которое уже при сыне Фридрихе Великом стало главной военной силой в Европе. Впрочем, это не мешало нам его ему да. да, содануть. Ну и главное внимание уделяло. Он развитию армии, за что получил прозвище Фельдфебель на троне». Ну, то есть, младший офицерский чин. Спал он, так сказать, скромно, на кровати, без да матраса. Да-да-да. Был жизнерадостным, был рыжеволосым, как и большинство гагенцоллернов. Mm -hmm. Вот.
0: К французскому вот
1: языку, кстати говоря, который был обязателен в среде европейской аристократии тех времен, питал отвращение. Гуманитарные знания тоже были неинтересны, но очень был прилежен в математике, хорошо рисовал, вот и так далее, да, 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 Очень был религиозным, кстати, человеком. А, Причем вот что интересно, уравнял евреев в правах. Понимаете, что сделал? Ну, уравнял, видите? Был, уравнял, да. уравнял, да, да, да. Был деспотом, вот дети его боялись, вот, а он уравнял, вот. но и страдал, к сожалению, в нарушении обмена веществ. У него была такая так называемая болезнь парфирия. Порфирия, mm -hmm. которая еще была тогда не очень изучена. Она разрушала его и психически, и физически. И когда он уже помирал, он сказал, я злой человек, очень вспыльчивый. Вот. Это, короче говоря, история такая, что действительно нервно-психические расстройства, а он сам не контролирует. Короче, составил также список прусских добродетелей. Ну, так, то есть, вот, чтобы давайте. быть пруссаком, надо На соблюдать стол, следующее. Давайте. Я вам по-немецки с переводом, Хорошо. <с но вашем любимом давайте. Ауфрихтикай! А теперь, знаете, как это переводится слово? Да, естественно, нет. Ауфрихтихкайт Искренность! Звучит-то не
3: искренне. Не, не и... И по дальше,
1: да, да, да. Это его родной. Да, блин, да, да. из Лапландии. Дальше. Ты
3: как же рыжий, как этот король. Конечно. Минуточку. Да. Вот мы и какой знаем. я
1: рыжий? Ну,
4: рыжий, золотой.
3: Мин
1: молчать. Ох,
3: хорошо. Золотой. Дальтоны.
1: Значит, смотрите, Фляйс. Это усердие, усердие. Дальше. Значит, Геральд. Минуточку. Герад линих кайт. Это прямолинейность. Дальше. Герах Кайдзин <laughs> ⁇ это чувство справедливости. Mm -hmm. вот. Есть еще такое качество, как значит, дисциплин. Ну, это мы дисциплинированность. Мы, да, Понятно, мы да, да, да. Или что-нибудь... Что Шпарк за что Бережливость. Mm -hmm. Бережливость, да, да. да Ну, то есть тут много этих, этих самых всяких mm -hmm. качеств. Ну, короче, и без них прусаком быть невозможно, без них, да. Дальше, в 1699 году Царь Петр Алексей... Вернувшись вместе с великим посольством из Европы, привез на Русь смех. Поначалу он силой заставлял своих подданных смеяться на ассамблеях. Да, так не надо, так он не учил. Он, он другой смех привез. На... Вот такой. Ну-ка. Да, 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 как у Бориса животного. <с> Немецкий смех. Да, на Баланский. ассамблеях он лично проверял, чтобы каждый издавал громкие гортанные звуки и улыбался. Э, вот звуки эти были досели а в до наших. Нашего не улыбались? Не ведомо. Не улыбались. Вот с Вот до сих пор ведь нам, нас упрекают, что Мы наши шкурные. не улыбаются. Наши смеются, но не улыбаются. что заставляли, uh -huh. да? А сегодня, в 1769 Наполеон Бонапарте родился. Родился он на Корсике, бывал в тех местах, бедные земли, очень кривые дороги. И, честно говоря, вот меня никогда не тошнит от, э, ну, в самолете на корабле и не укачивает в машине. Ну, даже меня э, задолбало ездить все время. Я там проехал километров 300 по горам, В и общем... там вот через каждые 50 метров реально да, поворот. — гиблое место. — Ну, просто кошмар какой-то, uh -huh. да. Ну, что касается Бонапарта, да, давайте я вам цитаты из него, что ли, потому что о жизни-то его достаточно хорошо знаете. Знаете, что двойник его был, на самом деле, на острове Святой Елены, что сам он спокойно вот, дожил, э, так сказать, uh -huh. до седых, так сказать, кровей. Ну, что он говорил? «Один нечестный бухгалтер страшнее армии неприятеля». Хорошо. Хорошо. А, ж, «Гений состоит в умении отличать трудное от невозможного». Угу. Или, например, а, «Религия – очень важный предмет в женских школах. Она, как бы на нее не смотреть, есть надежнейшая гарантия для матерей и мужей». Вот сколько у нас сейчас женщин, которые отрицают религиозность, да? Вот, мне кажется, в этом тоже большая проблема. Да
3: и мужчин тоже. Ну, да. я имею в
1: виду, что они не, не, не воспитаны в духе послушания. А да? мужчины
3: воспитаны? в церковь заходили кому, кому в Кому обычную... послушаться -то? Там бабушки в основном.
1: Бабе что ли? Ну и женщины. На коленах
3: перед ней? Так, все. Ну-ка, давно не было выступления. чистокол стоит. Не, тих, было тих, да, не было давно выступления.
1: Гусар, который не убит в 30 лет, не гусар, а дрянь. Какой суть? Вот, сволочь. хорошо. Женщина, а, мужчина должен спать 4 часа, а женщина 6. Больше 6 часов спят только дети и дурни. Вот. Наибольшая изо всех безнравственностей, сказал Наполеон, это браться за дело, которое делать не умеешь. Хорошо. Михаил Сергеевичу адресуем, да, от его, так сказать, товарища по, по профессии. Uh -huh. Общество без религии, как корабль, без компаса. Вот вам, понимаешь ли, что говорил Бонапарт. Уважаешь Бонапарта, слушай, что он говорил. У народа, Уважаешь, как, да, у народа как и у женщины, есть только одно право быть управляемым. Нормально? Так подчиняйся, подчиняйся, Ольга. Что говорим делай. Ты, ты давай. Дальше. Общественное мнение. Публичная девка. Ну, то есть... Продажная. Вот. Кто умеет льстить, умеет и клеветать. Да-да-да. И, наконец, войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, которым командует баран. Элегант. Да-да. Ну, не глупый человек был, как видите, Бонапарт. Но и ему заломали хребет. Да, правильно? Значит, вывод хороший. Ну, про льва зря, сейчас в конце было. <свят> в 1771 году Вальтер Скотт родил шотландский писатель. Он придумал жанр исторического романа. Сам он очень любил деревья. Вот деревья больше любил. всего на свете любил деревья. Ну, подождите, всерьез любил на, деревья? Да, на втором месте. А вы знаете, что вот обниматься с деревом... Это значит снимать статическое электричество. Причем не с каждым можно обниматься-то. С ну, нельзя. Обнимаюсь, обнимаюсь. конечно. Жить, я люблю дерево. Домашних животных, но не в автомобиле. Значит, домашних животных и любил хорошее застолье в семейном кругу. То есть, много чтоб это. все свои и много выпивки, да? Значит, ну, понятно, Айвенга написал, да? Вальтер Скотт. Что у нас еще интересного сегодня, товарищи? Евдокия Ивановна Голицына в 1780-м родилась. Это наша княгиня, ее прозвали ночной княгиней. В молодости ей цыганка предрекла, что она умрет ночью. И поэтому она всю свою жизнь перестроила. Она днем спала, а ночью, так сказать, куролесила. И, значит, соответственно, к полуночи... И не умерла. К полуночи... да, так и не умерла ночью. Да, так вот, к полуночи в ее доме собирались друзья, ученые, литераторы, и Жуковский, и Карамзин, и юный Пушкин в нее смертельно влюбился, хотя она была, и получается, почти на 20 лет его старше, да? Вот, но была хорошей такой, красоткой, вот. Но к старости немножко тронулась умом, вот. И ты в наше время наблюдаешь за некоторыми деятелями культуры... Вот она возглавила поход против разведения в России картофеля. То есть, у нас же картошка не из погон веков uh -huh. была, картофель принялись насаждать. Крестьяне встретили это растение сначала в штыки, uh -huh. ну, они но вот А княгиня, да. А княгиня, она, соответственно, была как таким вот из верхов uh -huh. ру... знаменем. Да, 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 знаменем. В 1700 только у нас же в России картофельные бунты происходили. Да. Да. Ну, и вот. правильно
3: делали, кстати, картошка не полезна. А ну, семейство... что сейчас говорим, да, чем кормить. Есть, он, когда она зеленовато, это Погодите. вообще очень для сустава вредной Вот почему вы не смогли подняться. Белорусские были. Собор.
1: Там бульбаши.
3: В общем, ничего полезного. Много молчать, крахмала.
1: Мол, молчать на женщина на колени. На, хотя бы на одно. В 1700... Посмотрим, какие у тебя суставы. В 1700, когда молоток резиновый достанем, да-да, постучим... Вот, да. Тебе доктор стучал когда-нибудь по суставам?
3: Я вообще скучала mm. по вашим сустав, э, скучала. суставам. Суставам, да-да-да, скучала
1: по вашим суставам. А ага. ты чуть не сказала суспенди. Ну, В 1787-м Александр Александрович Алябьев родился. Вот дайте нам композитора. Алябьев, Алябьев, Алябьев. соловей, мой соловей. Был, ну что-нибудь да, да. типа того же. Топот еще, еще, типа еще, еще. Соловья. Вот
2: Юлян есть Соловей. Юлян есть.
1: Алябьев, ну Роман а, какой. А, ну, есть. Ну, нашел. Давайте, нашел. давайте Соловей. А что, не по русски поем, не не по русски, по белорусски.
0: Что за
2: язык такой? Белорусский Соседний.
1: Поехали! Yep. Чужой язык все таки не передает нашу красоту, да. В, 18... в 1848 волда Уолда Хенчет из города Сиракузы, это не Греция, это Нью-Йорк, запатентовал зубоврачебное кресло, чтобы человека можно было примотать -при и делать с ним что, что хочешь. И Алексей Николаевич Крылов родился в 1863-м, кораблестроитель, механик и математик. Вот. Папа его сражался при Бородино, брал Париж, uh -huh. а этот в 17 году был руководителем русского общества пароходства и торговли. И после Великой Октябрьской социалистической революции он все свои суда передал советскому правительству. То есть не у него отняли, а он говорит «бери». И, кстати, его направили в Лондон, как э, посла наших научных кругов, за то, что пароходы отдал. А Молодец. если не отдал, бы не поехали.
4: Убили бы. День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80
1: Друзья мои, сегодня у нас 15 августа, совсем немного осталось до конца лета, к сожалению. В 1877 сегодня Томас Эдисон, вор из патентного бюро, который на себя переписал массу чужих да, изобретений, да, да. написал письмо президенту э, телеграфной компании Питтсбурга, в котором доказывал, что лучшим вариантом приветствия при общении по телефону Инструкция Что надо первым делом сказать Когда раздался звонок Чихнуть Является слово Хелло вот А изобретатель телефона но ну, как мы сейчас уже выяснили Вор Александр Белл uh -huh. Помните доказали а, Что да, он да. украл uh -huh. все эти патенты это, это сволочуга Предлагал свой вариант Слово АХОЙ
2: как-как?
1: Да-да, который используется при встрече кораблей. Mm -hmm. То это ну, он... вот неприличное слово. Но Она это не очень. Не Вообще, у моряков, конечно, у них интересный язык. Да, и ударения. И у боцманов особенно. Такие команды. Яркие. Четкие. Когда не в трубу, вот а так лично, когда люди... В трубу еще хуже, Сергей. Да, в 1888-м Томас Эдуард Лоуренс, аравийский, родился. Английский разведчик, вы помните? Он разведывал, соответственно, шпионил в, на Востоке, в Саудовской Аравии. Вот в тех местах, его даже насиловали мужчины. Да-да-да. <свес> <гас> да Рост 165 сантиметров. Им, в принципе, было удобно, э, так сказать. Он при одной из компаний Таки получил познамен. 32 ранения. Причем и огнестрельные, и, так сказать, <свес> холодным оружием. Реально его реально насиловали. Значит, в 19 году он принял участие в Версальской мирной конференции. Пытался э, поддержать требования арабов о предоставлении им независимости. Но одновременно сочувствовал и евреям, которые <свес> хотели свое собственное государство. Но, соответственно, англичане... не ни тем, ни другим ничего не дали, потому что все вот эти вещи уже произошли после Второй мировой войны. Кстати, именно переговоры завершились неудачей, потому что арабы отказались признавать британский мандат Лиги наций над Ираком и Палестиной и французский мандат, ну, то есть право управлять Сирией. Uh -huh. ну, все вот места-то те, которые сегодня на слуху, да, в новостях. Вот, ну и, соответственно, погиб рядом с домом, вечером заехал на почту, Плохой примет на почту заезжать вечером. Почта Великобритании. Отправился обратно и, подъезжая к своему дому, мотоциклист э, резко свернул в сторону, чтобы не налететь на мальчишек на велосипедах. Вот, а он сидел в коляске его в коляске мотоциклист. И он башкой ударился, и все. Вот так вот. А посмотри, сколько насиловали его арабы и не взяли. А тут какие-то... как они вот...
4: брали его, ну, да, В 1890
1: году Элвин Еленек родился. Это американский физиолог, который первым понял причину алкоголизма. Он первым сказал, что к алкоголикам надо относиться как к больным, а не как просто вот людям здоровой Ну, ну наконец-то.
3: Хорошо, это, да. но я вас я... вижу здорового. Да, да, ждали, бутылочку ждали да, да, да.
1: Дальше в 18 году вы принесли в да, тару, да, да, отлично. В да. 2018 году Это э США и Советская Россия разорвали дипломатические отношения. И в этот же день американские войска высадились во Владивостоке, чтобы кромсать, дербанить Россию. И, кстати говоря, американцы, англичане, они убивали наших граждан. Э и в Архангельске, и много жертв, там тысячи человек были расстреляны. Англичане постоянно к нам лезут. Замучены, да. Борис Сичкин родился из э артиста. Буба Касторский ну, да. в «Неуловимых мстителях». Да, Людмила Ивановна Хитяева, киноактриса. Но она играла и в «Тихом, в «Тихом доне», и в «Цыгане» играла, да. Микаэл Таривердиев, ребят, О, конечно, величайший композитор. величайший композитор. Да, Давай дайте нам что-нибудь такое.
2: Этот саксофон мы иногда используем. Исп... А что-нибудь
1: еще, да, вот это мы используем.
2: Это уже песня, Светом, и... Да. 132
1: фильма, ребята.
2: Тоже конечно, конечно. ну,
1: вспоминаем самыми добрыми словами. В 1934 году Георгий Арамович Гаронян родился, тоже композитор, но джазмен уже. Да, да, да. да это это
2: -мелодия. Песенка, кстати, крокодилы гена. <связь> ну, это они так видят. Да, 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 да И вот, например, американская мелодия.
1: Нет, не надо, не да, надо. Не Ребят, вспомним <с сегодня <с добрым словом Валерию Гавриловну Заклунную. В 1942 году она родилась. Безумно красивая женщина. Вы все ее знаете по исполнению роли бандерши в месте встречи изменить. Нельзя. Кстати, она родилась в 1942 году в Сталинграде. Вы представляете? Вот В военном городе. Но Она всю жизнь прожила в Киеве. Она служила, как говорят артисты в киевском академическом... Кстати, рус драматическом театре имени Леси Украинки в 1944 году Джан Франко Ферре родился С ЖФФ да, пишется да, да. ЖФФ да белые рубашки это его стиль вот Федя Бандарчук видимо очень любит ЖФФ потому что он все время весь в белом под пиджаком я имею в виду весь в белом вот ну и цитаты у, у каждой женщины множество тел которые она надевает по настроению вы когда-нибудь пробовали в другом теле выйти
3: у меня сегодня белье тело, я никак не бельё могу Белье другое тело.
1: Екатерина Сергеевна Васильева родилась в 1945 году. И обыкновенное чудо, и соломенная шляпка. Да, в 53-м году Борис Баркас поэт песенник Есть у вас поэт Песенник. Поэт а
4: что за песня-то А
1: песни какие угодно. Вот, например, веселые ребята пели его песни. И э, Алла Пугачева, и автограф, и это, ты не смяги, и Валерий Леонтьев пел и, и его песни. И Спокойной ночи, а
2: Лоскор. Нет, нет, пока не... рано.
1: И. Он придумал образ вороны Каркуши. Mm. Вот, говорит, хочу, чтобы ворона была, но вот такая. И все, mm. с Ростапа, да. Андрей Гордеев, лидер группы М Мэнго. Мэнго. Непонятная для меня. Да, это. отличная группа. Пусть ну, сумасшедший. Не это человек, который. действительно на мои сидел похож. Да, да, да. Бен сегодня родился в семьдесят втором году. Цитаты. Значит, если я когда-нибудь проснусь в дешевом отеле в постели с мертвой броню. Мэтт про Деймон, они же Криша, да, будет первым кому я позвонить. Позвоню, да. И наконец, единственное, что мне жалко денег, это на образование, не на люстру. Сегодня Юлиан Викторович Васин родился в 73-м году. Юлиан? Юлиан, а, да. Конечно, Сидан. конечно. Песня Достаточно. А Тимати есть? У нее сегодня есть, тоже. Конечно. А Тимати сегодня сколько? Так, а 35, 35 лет уж все. Слушайте, а он что, он пел, да? Доверяя, а когда он перестал петь и начал верил, говорить. Да, он
3: начал делать
1: бибоп делать
3: Я то хотел быть с тобой, а, Попадает в ноты.
0: Но это матеский
1: подтянул, наверное, уже <свят> там, <свят> там на, этом, на компьютере, да. Шутка. Значит, сегодня, в 1987 году, в школах Англии, которые финансируются государством, запретили телесное наказание учеников. Только в 1987 году перестали бить розгами, да. Ну и сегодня, конечно, мы вспоминаем Виктор. Виктор Робертович сегодня ну, в автокатастрофе погиб. Новости, слушаю, Виктор да. Цойда песню его послушаем. В одном месте а, набрали в
2: Нескольких: во-первых, да. у Наполеона не было двойника, а во-вторых, смех э, не царь, э, царь Петр привез, смех привез Евгений Ваганович.
0: Новости региона 55. Главная новость. Так.
1: Из Омска? Вчера час изучал автомобильные форумы. Так. Для того, чтобы... Проложить маршрут. маршрут. из Кургана в Омск.
2: Безопасный маршрут. Безопасный да,
1: маршрут
4: да. через Казахстан. Да,
1: Слушайте, Это
4: самый тяжелый участок маршрута в нашем автопробеге, который совсем скоро стартует здесь, в Москве, и закончится на Байкале.
1: А вы
2: не ищите легких путей.
1: Не надо, да. Может, дельтаплан взять, чтобы перелететь. Ой, участок. Так, дальше. В Омске, внимание, кто-то выгрыз плитку вокруг шара держава. Кто-то выгрос ее о, дальше. Из хороших сообщений, Омский фермер выбросил ненужную корову на бытовую свалку, но его обнаружили по камерам и заставили убраться. Прибраться. Жителей Омска предостерегли от покупки масла несуществующего завода. Внимание Мичи, якобы производится масло в Саратове. Ооо, весна. Так вот такого Ооо, нет. На, на заметку остальным, Саратов есть. Есть. Ну и, наконец, прекрасная новость из Омска. Абсолютно, абсолютно омская новость. В Омске каждый третий велосипедист ездит пьяным.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Ну, несколько да, хороших сообщений. Во-первых, единственную в мире шапку из шерсти мамонта продают в Якутии. Mm. Удалось собрать шерсть. 10 тысяч долларов. Со всех, да. Со всех что остались? По волосине брали, а потом пряли.
5: Выковыривали из горных
1: пород. Дальше это вечная мерзлота. Там нет гор. Ольга, я понимаю, вы не образованы. В Это же шапки можно похоронить человека. Больше по ядерной филе. Я восхищаюсь
3: людьми, которые могут Минуточку.
1: Женщины-туристки а страховщики подвели интересную статистику. Женщины-туристки оказываются теряют багаж чаще, чем мужчины. Искали этому объяснение Что они, может быть, какие-то забывчивые Или что-то с ними не так Потому что цифры говорят сами за себя 43% вот обращения в страховую Из-за утраченного багажа Это мужские просьбы И 57% женские да? Так вот, оказывается, дело не в забывчивости Или в рассеянности А просто мужчины, как правило, путешествуют Беря с собой только самое нужное Поэтому очень часто укладываются вручную, ручную, извините за тавтологию В ручную кладь и поэтому не выпускают из рук вещи а женщина берет с собой ну, да, все, все, барахло, все да. и больше и, поэтому...
3: и что вы говорите 23 килограмма всего можно с собой короче пьете, женских чемоданов
1: мало. просто в принципе больше на борту чем мужских понятно ли ну, берет только ты, трогай. Трогай. ты споришь -то? что чо ты можно, споришь что можно чо увезти чо 23 ты 23
3: килограмма
1: минус все и, и наконец для вас сообщение Ольга, э -э -э -э, в одинцове Мини-пигу по имени Наполеон накололи тату с изображением его любимой свиньи, свинки.
0: Накололи. На спину. Наука и Почему жизнь. мужские вещи возим угу,
1: с в багаж. С какой цели? Так, наука и жизнь, товарищи, давайте. Ученые выяснили скорость движения смерти. Ну, это когда от одной клетки к другой передается а, 1,8 миллиметров в час. Ну, 2 миллиметра в час. Ну, понятно. Вино признали идеальным средством для похудения. Ну, это если <с просто пить и не закусывать. Не закусывать. Дальше. Марсианские дома можно будет построить из сделанного из пивного сусла Аэрогелия теперь достаточно завести на Марс пиво из него потом уже варить дома. Ну и, наконец, сильная привязанность кофе грозит усыханием головного мозга. О -о -о. Усыханием
3: становится крепче. <счёст> Деревяннее. Орешек такой.
1: <счёст> орешек, ага. Расколоть стили... его по-моему, Крепкий орешек 4. <счёст> Значит, давайте. Да, китаец поссорился с женщиной и почему-то проглотил 87 гвоздей. Новый жил. 87 гвози. На 88 м организм стал давать сбой. Дальше хорошие новости из Калифорнии, из Лос-Анджелеса. Там посетитель отшлепал. Бегемота. Отшлепал. А у него, знаешь, какая кожа толстая. Руку все оба. Рука устанет. Отобьешь до костей, пока отшлепаешь его, да. Американцы хотят посадить на 5 лет в тюрьму из-за кражи виртуальных денег в игре FIFA 18. Украл, представляешь, хакер. Украл, да. Дальше. Огромные ноги. Страшное сообщение из Шотландии. Огромные ноги застави... оставили шотландца без работы. Вы знаете, Ольга, длину ваших ступней? В сантиметрах.
3: 26, 26,5. Что у вас такие большие ну, ноги? Ну, то есть она как плавает. Да, вы знаете, что у женщин плавает. Уже сексисты, просто У женщин сгибаются
1: пальцы, потому что.
3: Когда ты беременна, они на два размера больше становятся. Кто они? Ноги. Ноги.
1: Ноги? У, -хм.
3: у них так не возвращается обратно. Так а вот, поняли. у
1: Дэвида Хендерсона размер да. ноги соответствует 55-му европейскому размеру. Е и за них себе. его не берут на работу. Да. Дальше. В Лондоне застрявший на крыше попугай обматерил спасателей.
3: Быстрее!
1: гей Геи взяли штурмом отдел полиции в Ереване, чтобы освободить своего. А вот там беспредел, да. У них же типа демократия теперь полная. Я была в
4: Ереване,
3: там
1: нет. Да, взяли штурмом уже. Они
2: мимо вас проходили. Дальше.
1: Житель китайской провинции распечатал миллионы долларов на принтере для лечения своей дочери. Но вот безвыходная ситуация. Пожарным пришлось спасать затянутого в грязь мужчину с попугаем на плече. Опять попугаем. Опять, но на плече. Дальше. В Малайзии женщина Которые целовались друг с другом В автомобиле О -о -о. Двух да. А приговорили к избиению ротанговыми тростями Да-да-да вот такие... Ну и пару сообщений Да-да-да Подросток новослышленный взломал копию сайта избирательной системы США за 10 минут А говорят русские хакеры Какие русские? Свои Свои, да И, наконец, пару сообщений Во-первых, турист вырыл себе на пляже яму, чтобы лежать в ней И утонул в яме. В яме. И наконец, э -э, Ким Кардашьян, этот порно-диву, mm -hmm. да, Сделанная. американскую, да, с огромной, вот этой. У да нее все огромное. огромное да. да, она услышала новую песню своего бойфренда Кенни Веста. Модный. Вот. А в ней он рассказал о том, что хочет переспать с ее сестрами. Ким Кардашьян удивлена. Просто удивилась. Нет! Нет!
3: Странно!
1: Нет, а как же
3: так?
1: Неужели тебе мало вот этого всего силикона?
0: Да
3: где у нее силикон? Она вообще не такая Везде. большая в жизни но Она красивая Россия
0: криминальная Я, я вам, не вам
3: решать. Можно я вам
1: короткими фразами, чтобы не портить настроение Давайте. Но просто вот журналисты у нас тоже работают Значит, на Алтае кровавый пасечник Достаточно так Дальше. на в Амурской области мужчина запрятал тело в диван и продолжил застолье. Mm. Ну, такие люди есть у нас, да. Значит, ну и, наконец, такое сообщение с хорошим концом. С хорошим давайте. концом. В Ленинградской области вот, завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней девушки. Дело в том, что мужчина отказал ей в близости. Mm -hmm. Она захотела близости. А мужчина отказал. Тогда она вставила ему в грудь нож. Но два хороших итога. Давайте. Во-первых, мужчина прекрасно себя сейчас чувствует. А во-вторых, женщину не стали брать под стражу, потому что она является содержательницей малолетнего ребенка. То есть все на свободе и все счастливы.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, Ольга Дорик нам сегодня пришла после Доброе такого утро. загула отпускного М -м. многонедельного. Даже не хочу говорить о том, где она была, но, вернувшись на родину, прочла интереснейшую пост в Фейсбуке. Ну, Фейсбуке, вкратце, суть.
3: Вкратце, э, на сайте знакомства парень и девушка. Она приходит на свидание. Она так, пишет: да. Угу. Он пришел в футболке и шортах, в сланцах такой расслабленный. И она пришла по-летнему, платье и... кеда. Платье ну, и кеды. Так, так же смотно,
1: ну, да, так сейчас да. смотрим. Он ей
3: говорит: нет, сразу говорит, я тебя предупреждаю, ничего не получится Давай лучше разойдемся Если ты для меня уже с самого начала не стараешься Не носишь каблуки, на секундочку, летом да? То у нас еще не получится, и разошлись. И девушки пишут, и меня тоже спрашивают: а что делать? Я считаю, что это вообще я даже не знаю. Да, как давайте, ребята,
1: отличный Отличный Ты повод. Тих, 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 минуточку, отличный повод. Итак, ребят, давайте короткое голосование. М1 на номер 5533. Ну, вот если тема такая: ваша женщина носит каблуки, mm -hmm. М2 ходит, черти в чем mm -hmm. в кедах. И большой разговор: плюс 7:967 103-5533. вот вы чувствуете, что она ради вас старается выглядеть? Что она делает ради вас, чтобы вам нравиться? Давайте об этом сегодня поговорим. Uh -huh. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, Итак, как ваша женщина старается ради вас выглядеть, что? даже если ей больно? Да
3: не должна она стараться. Даже если не бурдерит, там, Старайся давай. Почему не стараетесь?
1: Старайся давай. А
3: куда я вы не стараюсь?
0: -то? Сергей Стилавин. Yeah.
1: Друзья, мое то, ну, что сегодня у нас летняя житейская история. Ольга вернулась после своего многомесячного вояжа. Кстати, некоторые слушатели рады, что она вернулась. Некоторые. Так вот, так вот Ольга, и, и тут же пр прочла пост. Она, я не знаю, на кого она подписана, на каких-то женщин, которым надо вечно на на плакаться Которые на жизнь. Ходят в кедах. Так вот, и говорит: значит, познакомились, значит, с мужчиной прекрасным э, где-то там, э, назначили свидание, а она, значит, приперлась, такая красотка, значит, в платье, и но а тот ей, а тот мужик, понимаешь? Угу. Не то, что какой-нибудь слюнтяй начал да. что-то про да. себя думать, говорит, подозревать. с начала, давай Нет, нет он значит, прямо и сказал. Деньги
3: на кофе тратить не буду. Прямо сказал.
1: Мы больше встречаться не будем, ты пришла не на каблуках, ты не хочешь ради меня стараться. Не хочешь. Значит, тема такая, ребят, есть человек на первом свидании не хочет стараться, что будет после штампа? Значит, вообще в минус уйдешь, в глубокий. Не ладно, это честный человек, хороший, значит, давайте формальный опрос. М1 на номер 5533. Ваша жень носит каблуки и не жалуется вот что вот это вот ноги болят там вены значит суставы что еще там что на что вы жалуете Ольга ну-ка быстренько, когда вы носите каблуки. Что вам Да мне нравится? Да,
3: вам любой врач, ортопец. Не скажет... врача
1: а вы говорите. Врач mm -hmm. нам не нужен. Вам неудобно. Больно?
3: Подъему больно, конечно. Вам больно. Долго больно. Ходить, конечно, не А нам приятно,
1: когда... это <с> когда вам неловко. Поэтому да? вы,
3: простите, <с> каблуки в плитку, экскалатор. <с> 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 ага. Знаете, как? Эскалатор не надо. Может, эскалатор... Потерять, давайте, конечно. давайте,
1: давайте. М2. Ваша женщина ходит в балетках, в чоботах, в вонучах ходит, mm -hmm. нав... в носках ходит. В общем, ходит как под. Росток, да? да, значит, ну и большой разговор В целом, не про обувь, не надо не, не зацикливайтесь, значит, как ваша Женщина ради вас старается, старается Это значит, что такое, значит, сам Человек без этого может вполне обойтись Но Понимает, что это вам приятно, как Мужчине, и она это делает И, так сказать, превозмогает, вот Ольга, вам Сообщение, в основном, конечно М2 Uh, ну, то есть без каблуков. Uh -huh. Платье или каблук это музейная редкость. Ношу кеды, кроссовки. А нравится я стараюсь в постели, могу и умею все. Все. Тихо. Я, я повторяю, все. Тихо. Все. Аня, 39, замужем уже 15 лет, двое детей. Я, я очень... Мне, меня пугает, когда женщина говорит, что она умеет. Все, это, это, это страшно. Так, хорошо. Дальше. Давайте звонки, ребят. Плюс семь, девять, семь, сто три, пять, пять, Наш WhatsApp работает, да. И семь, два, Как старается ради вас ваша женщина. Антон, доброе утро. Доброе утро, Максим. Антон, Итак, конкретизирую. Итак, Ейс, она сама без этого могла бы обойтись прекрасно, но знает, что вам приятно, и она это делает.
4: Слушайте, но всегда дорогое, красивое нижнее белье угу. и хорошая, качественная домашняя одежда. Вот а что такое
1: качественная домашняя одежда? Хлоп? Комбинезон? Минимум,
4: там, тот же агент Виктория Тиклет, они выпускают отличное домашнее белье.
3: А,
1: старается, потом. да? Старается, да, хорошо старается, давайте славу послушаем. Вот гурман, давайте слава Нет, Ну, циализ... это,
3: кстати, я согласна, да, это да, правда, да. то, что ведь
1: да. дом носит. Хорошо. Считают, что дом надо плохо Минуточку, выглядеть. Минуточку, слава, доброе утро быть, да, в
4: ведре. доброе утро. Да, слава, как старается
1: ваша женщина?
4: Ну, минус в чем, о моей женщине говорить, это такая сугубо личная история, а здесь, насколько я понимаю, все очень просто. Девушке до 30 нечего вообще заморачиваться, естественно, любой нормальный мужик скажет, лучше бы она была и без этого прекрасного нижнего белья. После 30 да, надо, конечно, уже там подходить внимательно к своему гардеробу. Но вы же говорили именно про первое свидание. Там Насколько наплевательски девушка может прийти в стоптанных чоботах к тебе? это отношение к тебе. А тем более, если формально у вас ну, формат свидания ужин. Ну, конечно, хотелось, чтобы она не пришла в плюшевом костюме, как там популярно. Давайте скажем,
1: плюшевый костюм Маша Цыгаль.
4: Да-да. Маша, и доброе еще, утро еще, Да, да, еще со стоптанными такими А-ля валенки mm -hmm. Обувь, Это, конечно, ужасно mm -hmm. Хотя я знаю полно девчат модельной с Которые именно так одеваются и именно на свидание И прутся в какой-нибудь хороший Типа White Rabbit ресторан ну,
0: это там да, это, это,
1: это в Лондоне белый кролик. Да, шутка про Лондон. Да, Нет, подождите,
4: он был в шортах и
3: футболке. Они пришли кофе пить. Если uh -huh. бы он ее в венскую оперу позвал, uh -huh. или, например, тот же самый белый кролик. В то...
1: венском опере не о чем говорить, там звук громкий. О, да. не пустили туда. Спросил у жены, э, так сказать, э, ответ: зачем? Говорит: стараюсь ради себя. Ради, М -м -м. ради себя стараюсь, да. Вот, ну а дальше женщины подключились. Вопрос даже не в ковлуках, в чувстве стиля и незнании классических канонов. Кроссовки — это спортивный стиль, но имеется в виду в сочетании с платьем, хотя, конечно, в Москве, э, сказать, к этому относится легче. А Кирилла из Ульяновска, давайте послушаем, ему 39. Кирилл, доброе утро.
2: А, — Доброе утро. — Кирилл,
1: ну как женщина твоя старается ради тебя чем-то порадовать ну, тебя? — Ну,
6: после воспитательных мер я приучил в зависимости от цели наших каких-то походов, проду прогулок, надевать те или иные ортопеды. Вот. Тем более, что когда она надевала каблуки, нам надо было идти в парк, либо куда-то на природу. Она мотивировала. то Там кочка, например, или ноги устали. вся mm -hmm. Эта прогулка сводилась к простому, простому сидению на лужайке mm -hmm. до уровня бомжей.
1: Э -э Кирюш, скажи просто, а вот воспитательные меры они на, на манеры малазийских ротанговыми <сч arguments> палками били и по пяткам?
6: Ну, кнутом не приходилось, но пряником, mm. поэтому подкормка была уже по ходу маршрута под, движения, под если корм? там она... Да, поэтому она, когда проходила ту или иную дистанцию на тех же каблуках и соответствовала тому mm. желанию, нашим желаниям погулять, естественно, был в конце нашей прогулки, подарок с... И поэтому. Конечно, обуви очень много, две эконом-полки в коридоре стоит, но, тем не менее, я всегда предвзято отношусь к тому, что она надевает, а я уже сказал, что мотивы бывают разные, и порой и всегда наши так называемые, например, темы выходного дня кончиваются непосредственно из-за обуви.
1: Понятно. Мужчина, да, смотри, так. до свадьбы старалась. Распускала его волосы, короткие юбки, красивые колготы. А после росписи в ЗАГСе шишка на голове из шишка! волос. Ну, как мигалка. Mm. Не очень, э, так сказать, не очень. Кеды и вообще зачем мне все это теперь? Так откровенно прям человек и говорит. Зачем мне все это теперь, когда цель взята? Когда финишная ленточка перерезана? Разве что на праздник, на Новый год. Вот что расстраивает-то в женщинах. Не хотят стараться. Ребята, значит, М1 на 0553 ваша женщина не жужжит и носит э, у красивого обуви. М2 М2 нет в черте в чем она не да вредно носить каблуки тих, тих.
3: больше семики сантиметров вообще, знаете, это Любой врач знаете, оттопит, не Ольга, Если
1: серьезно, если говорить серьезно Вредно следующее, вредно на работу Шляться в них и в метро ездить Целый день для чужих посторонних людей Потом говорит, я на работе находилась Я а, думаю а Она для она вас щет... дома,
3: что ли, должна вместо тапочек каблуки носить? И
1: дома, и на почте И в Ашан Может она
3: человек хороший Смотрите,
1: да, моя супруга Постоянно ходит в кроссовках Балетках, макасинах я называю это стиль бомжа, ей об этом говорил уже много раз, и каждый раз ее хватает буквально на две недели, чтобы надеть платье, каблухи, а потом опять возвращается в этот стиль бомжа. И угу. те руки опускаются у мужчин. Давайте Ванечку послушаем. Ванюш, доброе утро. Доброе утро. Ванюш, сегодня у нас элитарный клуб ценителей красоты. Угу. Как ты а, понимаешь, я да. Я и, ты, ты в нем у тебя почетный билет с тремя нулями. У -у -у. Значит, Ванечка, <laughs> Ванечка, ну как вот для тебя женщина старается?
4: Слушайте, у меня вот наоборот даже приходится упрощать, потому что а, мадам все время пытается накрасить, то что-то на себя такое нацепить. И хочется уже что то какой-нибудь простоты попасть. То есть чуть ли не за хлебом мы идем при полном параде, да. А вот, Погоди, а ты как... может
1: быть ревнуешь кассиру на да
4: нет, я не ревнивый человек. Так, Но... так. То есть устал,
1: а... устал от этого яркой красоты. От, от красоты. Да, устал.
4: Да, от от бала. Ну а вот
1: в других отношениях были <смех> а, проблемы у тебя? А, а
4: старается, старается готовить мне. Очень вкусно готовит. Вот <смех> за уже два года. Не съел ни одного блюда, которое мне не понравилось. Это прям рекорд.
1: Два года. два
3: года — это хороший Какие пробег.
4: Хороший стандарты. пробег, да-да-да.
3: Слушайте, Товарищ, а вам не кажется, что, что, когда сообщение. человек очень сильно старается, то угу. для вас... Не кажется вам странно, что он что-то от вас хочет так, вообще? Так. Ну, смотрите, а -а. обидно,
1: что мужчина делает... А что мужчина делает для женщины? Помылся и Молодец. Вот спрашивает ну, уже женщина. Уже неплохо, Пом... Значит, так... На фоне многих мужчин помыться это да, неплохо. Да
3: достали они. Каблу... Мужу
1: бегуди, а начальнику кудри. Uh -huh. Каблуки это какая-то неестественная дичь. Не вижу у них ничего красивого. Сергей, вот я, кстати, то, что вы прочли, поддерживаю. Потому что женщины очень стараются для посторонних. Но для своих они, так сказать, после штампа э, начинают, так сказать, игнорить все это дело. -э, у моей жены стиль в одежде называется комнатное чмо. Э, Никита, Вась Васильевский остров. Васильевский остров, да. Так, дальше от женщины. Доброе утро. Каблуки надевают только для мужчины. станцевать, порадовать. В обычной жизни. Танцевать! Да, 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 в обычной жизни предпочитаю
3: слепоны. Слепой. А главное, хуже да. всего, я вам скажу, пишут давай. женщины. Давай, давай. Настоящая женщина должна прихорашиваться, чтобы понравиться ага. мужчине. Ой, простите, я никогда не надену кеды для любимого мужчины. Ага. То есть это женщины, вот это вот да, отлично. соревнование, против кого девочки дружить. Так у
1: вас же в... друг с другом конкуренция. Вот те, да, которые что? те, которые потерпела и, так сказать, удачно и вскочила. Вышла куда? Да, Финал надо. чего? За мужество? Отборочного а а... матча. Да. Получилось. А теперь правоворить, Владик, завидуйте. Так, Макс Изорска, а. а моя по ночам заходит в спальню на ковлука,
2: сокает. Нет, да. ну вот это другое <с дело. Вот это я уважаю.
0: Так,
1: Яна из Изварского, послушай, только четыре года. Ян, доброе утро. Да. Доброе утро. Друг мой, напомню вам и тем, кто к нам только что подсоединился. Ольга вернулась из отпуска, прочла тут же пост в Фейсбуке. Девушка жалуется, что на первое свидание явилась в платье, но в кедах. И мужчина сразу ей сказал, ты не хочешь для ну, меня стараться, нам. не хочешь надевать красивую обувь, я с тобой больше не общаюсь. Значит, как тебя твоя женщина радует?
4: А, ну, слава богу, моя-то меня радует всегда. И не только потому, что я этого хочу. Она привезла так одеваться и всегда соответствует. Я хотел сказать вот такой вариант, что девочка умная, молодая, красивая, почитала журналы, посмотрела вокруг. И да, действительно, это сейчас тренде, это модно, и она постаралась и оделась, соответственно, современные моды.
2: А этот парень сорился из какой-то деревни из 90-х годов. И, а считая, то есть он вот, вот чмо? Да? Ты что же, то же, то
1: есть что, красина? Я... Я... Да, ну, Ян, ты кого чморишь, брат? Не, послушай, я понимаю, что я понимаю, спасибо. Бывает перегибы. Вот картина маслом, значит, мы с Рустом часто путешествуем. Вот в пятницу отправимся в очередной автопробег там до Иркутска, до Байкала. И я вам скажу, вот вечер пятницы, когда все выходят на променад, это было в и классическая картина центральная, э, «Центральный проспект». Заглавный. «Идут люди». И они все одинаковые. Значит, картина следующая. Все пацаны в черных строгачах-адидасах. Да класс! А все девчонки следующим образом. Высоченные шпильки, мини-юбка и приталенная маленькая кожаная курточка. И они все так одеты. Это было года три назад, наверное. Вот это было... Это просто... Как
4: униформа! Просто
1: как форма. Он в строгаче, она вот как будто... Вообще, они как бы из разных миров, но они все вместе, да. Но тем не менее, мы сегодня говорим не о каких-то отдельных атрибутах, а как... Стараются женщины. Вот кому-то готовят, стараются, кому-то моются тоже хорошо. Да, давайте, Молодцы, пожалуйста. Уже неплохо на Сережу из Азова послушаем. Сергей, доброе утро.
4: Доброе, доброе. Сережа,
1: да. как ваша женщина старается, чтобы вам было как бы культурно приятно?
4: Ну, она, она так старается, что мне порой кажется, что она мне начинает списывать.
1: Так, не понял. Что имеется в виду?
4: А я, я вот недавно, недавно.
1: так. так.
4: Заходит в спальню. Да. Челки в крупную сетку с там.
1: Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Ида.
4: черное споднее белье. Так. Я сначала спал, задумываю, мама родная, может, это не для меня, а так для кого-то
1: другого. Д Дверь попутала, так, да? Так, 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 не спешите, ну-ка. Так так, так,
4: так. Потом я говорю, судариня, как, что вы себе позволяете? Как вы кому? Можно? Да, вы кто? А
1: Она? Какой ответ? Она
4: говорит, что я себе на второй лет не могу позволить. 55 лет. Можете себе представить.
1: Но это был шок у вас?
4: Ну конечно. Но Я вы потом, справились, конечно.
1: погодите, главное, вы справились с шоком.
0: Вы справились.
4: Я даже как Сахана
0: выдал на
4: гора. Выдал на гора, молодец, на гора.
0: Сергей Стилавин. Друзья мои, мы
1: сегодня говорим о стараниях, да, о том, как человек делает ради нужного ему близкого, любимого человека то, что, в принципе, ему самому может быть и не нужно, особенно сильно. А иногда даже доставляет какое-то неудобство. Вот Только прочла пост от девушки, она жаловалась таким же вот дамам, что познакомилась с мужчиной, пришла на первое свидание в платье, но в кедах. А тот честно сказал, как ответственный мужчина, который не затаил обиду, боль какую-то, да там, не пошел к друзьям в пивной жаловаться, да, прямо из. Сказал в лицо, слушай, мы больше не увидимся, потому что ты с первого свидания не стараешься, ты стараюсь. не надела красивую э, обувь. Значит, что, э, старается ли ваша женщина для вас как? Она старается. Обязательно короткий опрос, проголосуйте М1 на номер 553. Ваша женщина ходит на каблуках э, М2. Нет, она вот в этом, в отребье всяком. Значит, смотрите, Денис пишет, 35 лет. Жена домохозяйка в декрете каждое утро наносит легкий макияж, mm -hmm. выглядит как картинка. Никогда не видел ее растрепанной и неаккуратной. Теща сказала ей «Не будешь выглядеть красиво, муж уйдет. Oh жене 30 лет». Oh. Вот, жене 30. Или, например, мужчина пишет уже
3: «Ненавижу облезлые ноги». Что имеется в виду под облезлыми? Слушай, а я вышла на пенсию, сделаю круговую подтяжку и ходит по участку в прозрачной одежде и красивом белье. По какому, кстати, сейчас? По полицейскому? по законно. Что-то я задумался, или соседа ли? Андрей 54 uh -huh. года. Вот-вот. Это надо молодец, присмотреться а?
1: как по кругу. Куда? Случается? По часовой стрелке пошла или а, против? там
3: кабачки вообще? Да. Uh -huh. красот, а, посмотри, <свят>
1: кабачок. Да-да. <свят> Юрий нагнись. Вон, видишь, кабачок. Юра из Орла. Юрочка, доброе утро.
4: Здравствуйте, здравствуйте Сергей. Доброе утро. Юра, как ваша женщина uh -huh.
1: старается вам понравиться?
4: Послушайте, Сергей, ну вы, наверное, помните, мы с вами виделись в Орле. Мою жену вы представляете.
1: <свят> Минуточку, напомните обстоятельства. <свят>
4: uh -huh. Мечте, санаторий, мечта, когда я вас познакомил со своей семьей. А, и... сказать... Он познакомил я... нас со
1: всей семьей. Mm -hmm. Да, я Спасибо хочу сказать, вам. что я,
4: я, я очень, я конечно, нравится, когда женщина на высоких каблуках. Это но, но Жена моя говорит Юра, представь, я одену каблуки. Не, ну просто у вас есть, страшно.
1: у вас есть разница в росте некоторые. Да, да, разница Но тем не менее, как она старается, то мы же не только об этом говорим, брат.
4: Нет, ну конечно, она старается, да, но это очень редкое. Очень так. Ну вот на работу -то она ходит в кабуках. Вот правильно там кто-то сказал, даже, да, вы сказали, что именно на работу она одевает кабуки но как вот с мужем куда-нибудь выйти, так mm -hmm. тут она вот. Да. да. да.
1: Дело-то даже не в них, а дело в том, что она сильно старается ради посторонних. Понимаете, да? да? да. Посторонних. Вот,
4: вот, вот, вот в чем вот вот. <свят> Это
1: вызывает вопрос, да, спасибо. Женат 13 лет, э, дома никак, как куда пойти, вся такая прихорашивается, спрашиваю, почему дома не так, а в ответ, а зачем, а зачем, <свят> вот видишь, понимаешь, да, Ольга? Вы как утратили всех твоих людей? Не вижу трех, собеседника. А, трех собой? мужей, включая армянины и евреи. Как вы его вот утратили их?
3: Подождите, я сама ушла. Я просто не могу понять, как каблуки связаны с сексом. Да Что-то не... я не понимаю. Нет, вы не а, понимаете, Сергей, а потом, я, нет, погоди, еще
1: раз я вам поясняю, что сначала человек так ходит, а потом угоманивается, думает, что все решено, все чики-пуки, и перестает выглядеть хорошо в целом. Не, не, я но, не беру какую-то... Ну, но... так
3: и вы должны понять своими мозгами, что она просто хотела выйти замуж. Теперь больше ей не надо замуж. Это ну, подали. вам повод задуматься. Значит, надо ее опять туда же погрузить. Значит, вы... развод. Значит опять ее... Нет, ну, да, подождите. Да, да, вы... да, да, да. Посмотрите, может, у нее еще и любят вас при этом. Слушай, а если вас любят, то какая все, все
1: пишут про эти боли в спине. Да, М -м -м, боли в женщины, спине. Боли да. в спине, да-да-да. Ну, извините меня, а женщин настройки у них что, не болит? Или у маляров спина? Подождите, что? вы не
3: поднялись даже наверх Кёльнского собора. Не
1: поднялся. У, а меня, нас
3: на каблуках у
1: меня жена высотой 191 сантиметр, не в восторге от каблуков, пишет мужчина. Uh -huh. Так, э, и так давайте, товарищи, еще, Ольга, читайте. И а звонки, вот... да, будет Эльвиру. Давайте послушаем из Москвы. Эльвира, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Эльвира, знаете...
1: Эльвира, вот как вы старались ради своего мужчины? Вы
4: знаете, я не ради, я всегда старалась в свое время, когда.
3: Ну, в общем, не имеет значения для кого-то, для себя всегда. А вот хочу
4: сказать, что по поводу Инстаграма девушка написала. Вы знаете, сейчас мода такая. Я видела фотографию Светланы Дружининой, и она была одета в
3: шикарном платье, и именно в кроссовках. Фотография в газете, цветная. Ну, вот такая. Я Знаешь, видел как...
1: фотографию Надежды Константины Крупской. Обувь, к сожалению, в кадр не влезла.
3: Слушайте, у меня знакомый пытался создать движение в интернете каблукастые кривоножки, рассказывая всем, как это вредно.
1: Ольга, пожалуйста, поясните, что это такое? Да, каблуки! Да, моя кашеринг делает каждую неделю для меня? Да? <связывается> я не знаю. Это иностранная какая-то бодяга. Да. Он не знаю, что может, электричество какое-то? Не
3: <связывается> знаю. А я... если
1: у мужика пуза, анонимка, как всегда, без фотки, <связывается> а если у мужика пуза, обрюсшее тело, тогда должно быть освобождение от каблуков и макияжа. Конечно. А в обратку освобождение от бабла. <связывается> Правильно. <связывается> он с
3: билетами в театр и костюме, то она пришла бы с прической на каблуках. А так зачем? <связывается> ну, а так зачем? А теперь
1: Владик, сейчас вы включите там, привстанете и подходите ко мне, чтобы посмотреть фотографии. Потому что мужчина, мужчин писал, значит, моя жена Марианна, открывая фотографию, Марианна, с нарядом в сеточку. Ну и мужчина такой, значит, достаточно поджарой, жарой. Я с ней на аватарке. Она старается только для себя. И меня она тоже одевает. Если у меня бывает сомнение, она мне говорит, ты просто не верь. В общем, доволен Коле из Берлина.
3: Это было слово
1: шугай. Шугаринг. Шугаринг, шугаринг да. А что это такое? Это сладкой водой обдирать волосья? Да. Понятно. Давайте, Верочку, ка... ну, шу... ну кашеринг я не знал, а вот шугаринг, да, да, там автоподстава этих букв. Давайте Веру послушаем. Верочка, доброе утро. Доброе утро. Верочка, вот как вы стараетесь ради своего мужчину? Расскажите нам.
4: Вы знаете, я стараюсь ради своего мужа с самого первого дня, когда мы начали только с ним встречаться, потому что я старше его на три года. Я понимала, что для меня конкуренция среди остальных барышень угу. очень высокая, поэтому...
6: Будет нелегко.
4: Да, будет Но нелегко. Но вот,
1: вот какие правила вы посоветуете? Давайте три правила, чтобы быть всегда на плаву.
7: На коне. А, на вы знаете,
4: надо для начала надо любить себя в первую очередь, угу. не распускаться. Если э, ты любишь себя, значит ты муж будет любить. Вот и все. А любить себя это не м, в плане м, допускать всяких поблажек, а как говорили наши деды, держать себя в черном теле. Uh -huh. Это будет на пользу всем
1: в черном теле, но умытой, uh -huh. правильно? Как следует. Неплохо uh -huh. к себе относиться, Значит, друзья чтобы а...
3: только быть замужем. А, э
0: а теперь,
1: ну, если это слышала. мечта у человека. А, вы видели ну, людей, да, да. которые хотят жить на постоянке в Америке, через что они проходят, через какие унижения? Ну, у них же есть мечта, они терпят. Ну и вы в терпите. Теле себя
3: держать. Это что хорошо. хотите, то и
1: делайте. Значит, смотрите, а теперь статистика, ребята, печальная. Только 20,67% мужчин могут сказать, что их женщины радуют их красивой обувью. Uh -huh. И 79% мучаются. Мужики, беда.
3: Граждане министры временного правительства, именем военно революционного комитета объявляем ваше временное правительство
2: арестовано. Именем
0: революции. В революции.
1: Друзья мои, мы продолжаем э, знакомство с нашей собственной историей. Э, вот И, конечно же, в нашей студии, как обычно, э, в среду, э, Василий Жанович Цветков. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Э, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Э, э, ну и э, мы по-прежнему э, говорим о лете э, 1917 года. Это очень важное время для истории нашей страны, когда и происходило грубо говоря, перемена общества нашего, да, да, от монархического в начале года, сначала к революционному и так называемому демократически-республиканскому, да, ну а потом господа, которые взялись управлять. Довели все это дело уже до народной Рабоче-крестьянской революции ну, да.
7: ну вообще вот вы правильно совершенно заметили Что лето семнадцатого года Это период такой Который может быть более значим Даже чем вот непосредственно сами октябрьские события Потому что ну, октябрьские события Это результат Результат того что было вот уже в предыдущие месяцы А здесь вот после июля Мы вот как бы там не относиться Керенскому там к временному правительству Но мы действительно видим Реальный успех uh -huh. Временного правительства, сил контрреволюции, как вот их можно было бы назвать, и уже вот примечательный такой момент был, когда князь Львов, как раз тот самый председатель Временного правительства, который был вознесен на эту должность февральскими событиями 17 года, он уходит в отставку. Уходит он в отставку, кстати, в общем-то, по даже, наверное, не одной, а нескольким причинам. Но главное, что вот ему ставили в вину общественное мнение, что вот он допустил во время своего премьерства не только там какого-то кризиса экономического там или финансового, к этому, в принципе, все привыкли уже, а то, что он допустил вот эту вот бойню вот эту кровавую в Петрограде, и ничего фактически не сделал. А керинский то в это время был на фронте. Собственно, он когда приехал, как раз достаточно энергично начал вместе с, Половцем, с генералом Половцем. Искать у него были такие традиционные
1: заезды на фронт. Ну, и в октябре 17-го ну, он тоже
7: поехал. Это да, уже как был в коверх Он у нас, в общем, такой любил армию, как ни странно, может быть, покажется. Вот, только армия его не очень любила. Невзаимная любовь. Вот, а что касается, значит, вот этих вот моментов, связанных с составкой Львова, то когда он давал свое прощальное интервью журналистам, он сказал очень интересные слова. Ленин даже на их внимание потом обратил. Откликнулся в такой небольшой статье. Прорыв на юго-западном фронте у нас не получился. Ну, действительно, не получился. Июньское наступление. Но зато у нас получился очень хороший прорыв на фронте большевиков. И вот э, вроде бы смысл такой, что у Керенского есть шанс э, реальный, если он будет дальше уже возглавлять правительство, то он как бы должен Добить. эту революцию э, поставить какие-то рамки. Ни в коем случае не отказаться от революции. Там не было вот тезиса еще такого, что надо идти назад до февральские дни. Это было типично для правых, для таких, ну, кадетов потом уже они начнут проверить очень сильно. А все-таки в массе своей, вот центр, левый центр, меньшевики, эсеры, ну, собственно, те, кто шли за Керенским, они считали, что революция это правильная, но только вот извращают ее, вот слева, в частности, это большевики, как раз партия, которая не дает революции нормально развиваться, вот, и уходит он в отставку, уезжает в Оптину Пустой. что то тоже интересно, потому что, ну, наверное, действительно устал Львов, есть свидетельство одной, в общем-то, такой вот его современницы, родственницы Львова, которая незадолго вот до этих событий, в июне семнадцатого года, с ней встречалась и увидела его совершенно, во-первых, усталым, измученным человеком, и, во-вторых, совершенно каким-то вот растерянным. И ей запомнилась вот такая фраза, Львов говорит, что мы щепка, мы щепка, которую несет течение. Ну вот такой человек вот с такими настроениями, настроение, ощущением щепки, ну вряд ли, конечно, он может эффективно руководить. руководить -то он, может, и может, но эффективно руководить, это, в общем, большой вопрос. И вот Керинский с его энергией, с его вот этой бьющей через край, пульсирующей такой вот э, активностью, он становится в главе э, Кабинета Министров и создает его уже сам под себя. Это все в прессе тоже отмечали, что это, если раньше мы говорили там о правительстве, которое благословил государь, потом мы говорили о коалиционном правительстве, которое благословили советы, а теперь мы говорим о правительстве, который благословил сам Керинский. Вот такая вот ирония, ирония да, но...
1: даун-шифта. Ну, вообще, да, благословить. Тем,
7: тем не менее, она имела Василий место. Жанч, да. Не могу
1: вас не спросить, как человек разносторонне развитого, вот о чем. А находились ли члены нашего правительства, да, мы с вами говорили уже о том, что они входили в организации, в различные, да, да, да. да, И я знаю, что в России, особенно там с начала 19 века, 20 века, простите, работали разные иностранные организации, в том числе религиозного толка. Ну, да. Вот они имели... В, так сказать, влияние на кабинет?
7: Ну, отчасти да, отчасти да, только это влияние не стоит переоценивать ни в коем случае. Я, вот, в общем Я с, просто сужу в по вашим уже... вашим
1: словам о, да. о том же Львове, ну, который чувствует себя нет, Львов... щепкой. Щепки надо э... на, на что-то опереться, ну, да? У
7: него такое было сознание, что ли, может быть, немножко толстовское. И почему он в общем то уехал? Он не просто там уехал, потому что он там священником стал или принял. Он потом активно опять участвовал в политике, Передохнул. вернулся в политику, да. Он уехал молиться, просто вот действительно как-то ну я не знаю там это как понять ну как отпуск некий политический вообще сам Львов э, достаточно определенные сведения есть что он все-таки был масоном принадлежал к масонской ложе участвовал вот в этих вот оппозиционных движениях накануне февраля в Зимгоре активно работал вот ну что касается других вот Керенские допустим там да вот эти вот все вещи э, масонские ложи да они имели место но э, вот не стоит их переоценивать то есть если мы их будем в абсолют то мы будем все время искать вот какую-то схему По которой наша история развивается И причем схема это не от самих людей Зависит, а от каких-то вот темных сил Которые вот стоят и как Марионетками За, за веревочки дергают и Я все, почему все спросил, вот потому что читал тут материалы
1: любопытные да, Что в стране у нас работали Иностранные организации — Ну да. — Например, протестантский, да? да, есть да, такая да. Y... Очень активно YMC работала. — Да, вот YMCA, да? это вот, знаете, вот гей-песня, там, 80-е, YMCA, вот это вот гей такой, так сказать, гей-пауэр. Так вот, эта организация с 900 года у нас работала, это протестантская молодежная организация. — Я о них читал, что они очень большую работу проводили, например, по национальному разобщению населения. Ну, то есть, например, развивали в малых народах ощущение, что русские их того-этого немножко поджимали.
7: Было это тоже, но в каком контексте это все делалось? Это все делалось под прикрытием того, что вот теперь надо развивать национальные культуры. И это, в общем, было модно в 17-м Просто там история тоже. такая,
1: что, я так понимаю, что правительство уже Ленина эти организации вымело из страны? Их, не совсем, сказать, потому,
7: что, потому что там, в общем, сложнее. Дело в том, что решили их немножечко просто поставить под контроль. А вообще у Ленина отношения с иностранцами, они не, не настолько, вот, как считают иногда, там ура, патриотические, что нам иностранцы не нужны. Нет, Ленин был прагматичный политик в этом смысле. Он там, где нужно было, там, где он считал необходимым. Он с иностранцами сотрудничал, даже интервенции. Уж на что говорить, принимал там mm -hmm. и всяких Хорошо. а чуть-чуть
1: назад тогда, no. Василий Жанович, так вот, э, влияние какое то этих организаций было на э, правительство Львова, затем Керенского? В том числе,
7: да, да, их тоже было влияние, но, Они, опять же... в какой,
1: так сказать, ракурс направляли внимание?
7: Больше демократизации, то есть для них э, вообще вот это вот, я, наверное, не ошибусь, когда отмечу, что идеалом временного правительства и вот этих вот организаций, естественно, в том числе, становится Америка. Uh -huh. Раз это так, да, до революции идеал общественности это были там, ну, Франция республиканская, ну, Англия, конституционная монархия, но Америка очень редко. Америку uh -huh. считали, что ну, так, страна, которая вот там... Как-то случайно. У нее своя совершенная специфика. Так. Нам России не подходит. А вот после февраля как раз наоборот. Стали говорить, а почему бы нет? Почему бы нам не брать пример с американцев? А раз там, как считалось, огромное вообще преимущество всяких демократических свобод, то и нам нужно тоже вот как можно больше этих свобод вводить. Угу. Но одно дело, когда это делается в стабильной какой-то, я не знаю, там, предсказуемой обстановке, а другое дело, когда это делается во время войны, во время развала тыла, во время Смуты. кризиса экономики и так далее. Угу. Вот эти демократические свободы, они далеко не всегда могут быть на пользу.
1: Но шаги-то были предприняты буквально? Или только, так сказать, теоретизирование?
7: Ну, есть как бы мнение о том, что последний, один из последних, вернее, состав кабинета, это директория так называемая Керенская, же после Корнилова, это вообще масонская, чистая масонская а, структура. Но, с другой стороны, вот, например, а почему, почему все таки нельзя переоценивать их влияние? А, очень видный, очень известный масон Некрасов такой, uh -huh. да? вот, мы о нем тоже говорили еще, вот, когда разбирали события накануне февраля, и Керинский Их сближало то, что они оба масоны, то, что они достаточно близкие друг к другу были вот по этим политическим своим позициям. И вдруг, что происходит после Корнилова? Некрасов, в общем-то, как бы, ну, Керенского в какой-то степени даже осуждает за то, что вот он так резко по отношению, значит, к военным поступает. И Керенский ничтоже сумящийся, Некрасова отправляет в Финляндию. Пусть он там, значит, руководит. Делается комиссар его по Финляндии, но вот другие, там Терещенко, например, да, конечно, сильное влияние было. Коновалов, безусловно, тоже. Вот Ефремов как раз вот из той масонской пятерки, которая была в феврале. Ну, что просто понять, что Просто понять,
1: у них был вектор, направленный на
7: идеал. Как идеал они рассматривали Штаты. Как идеал Штаты, но считали, что этот идеал, как бы так сказать, он не сразу может быть достижим, к нему надо стремиться и ни в коем случае не путем насилия. То есть вот примерно такая была, такой был лейтмотив. Насилие вообще не отрицали, это религиозная организация, у, -у, -у. у них в общем насилие они не, не в чести. Но они предполагали, а
1: что, ну, хотя бы гипотетически, за какой срок можно, сказать, как-то подрегулировать, и там подстроиться. Нам очень
7: интересно этот счет рассуждения были. Вот опять же, как изменилась ситуация в стране. Накануне февраля э, говорили о том, что демок... до демократии России далеко как, как до луны. Вот. Потому что самодержавие, потому что царские монархии в лучшем случае там какие-нибудь уступки думе. Какие-то такие вот нормальные, которые думу сделают там, ну, ответственное министерство. И вот, э, через полгода буквально говорится о том, что э, Россия очень близка к демократии и стало вот угу. после февральских событий. Резко. Резкий такой, да, радикальный скачок. И надо только дождаться учительного собрания. И вот это учительное собрание узаконит все те свободы, все те права, которые были заявлены. И вот те, кто так говорил, я не хочу сказать, что это были на стороне всего общества. Угу. Но те, кто так считал, те, кто так говорил, это вот левые центристы в основном, они как раз в том числе считали, что Россия ни в коем случае уже не должна стать монархией. Не могу, не могу да. не
1: задать вопрос, который до сих пор мучает э, наших квази или действительно людей, которые меняют себя реформаторами, талантливыми, ну, в те в теории, да, а теперь уже, э, все говорят о том, что наше общество цементирует э, церковь, да?
7: Да, в том числе, конечно. А, и
1: именно поэтому сейчас она под прессом достаточно серьезным, да, используя как бы и объективные, и, так сказать, бутафорские предлоги, но неважно. А тогда, вот э, если монархия сломлена, да, но церковь рассматривалась как, э, так, сказать, вот. э, так очень, сказать, очень уместно
7: вы об этом вспомнили. Потому что, при, опять же, и... я еще
1: раз напомню, что американские организации, да, это протестанты, это, да. реформ, это люди, которые давно-давно-давно прошли реформу, они не имеют отношения к католичеству и, в общем-то, оторвались достаточно сильно от так и первых христиан, да. Но вот они воспринимали церковь как... Очень-очень э, э, очень уместно проблему, вспомнили,
7: потому что как раз после юльских событий, ну даже и, э, уже буквально вот весной и начале лета 17-го, года, а после юрских событий уже это напрямую идет подготовка к созыву поместного собора знаменитого чтобы вот патриарх этого, быть да Избрание патриарха и это ведь не просто вот э, тогда это воспринималось и в общественности и в прессе и среди церковных кругов конечно это не воспринималось просто как какое то ну вот событие там ну обычное не подумаешь собор там сколько их было там съезд какой-то это воспринималось как э, возрождение некий, да это воспринималось правыми например это воспринималось как то что вот будет у нас патриарх, он заменит царя. Uh -huh. То есть у нас нет царя, но будет патриарх. Это, об этом впрямую говорили. А центристы, кадеты, в общем-то, считали, что роль церкви надо активизировать, существенно поднять ее авторитет. То есть чтобы это был не батюшка, который там, ну как, я не знаю, как на прием к врачу к нему пришли и ушли, да, а чтобы это был человек, который был как бы постоянно среди людей, который э, нужен был бы им. Э, встают вопросы очень радикальные. И вот это по местным соборах обсуждает. Это вопрос, допустим, ведения богослужащих. На русском языке. Это вопрос о, о том, что можно ли, допустим, вот чин диаконис, могут ли женщины, допустим, служить в церкви почему нет, если это принято, допустим, на том же Западе. Есть примеры такие, да. А, обсуждался вопрос о программах церковных школ, а, церковно-приходских школ. Есть говорите, То есть такие нужно... вещи,
1: Василий Жанрович, что они как бы с реформацией очень Очень, э, очень, очень
7: популярно это было, да. И э, вот левоцентристы и центристы как раз этого ждали от собора. Там, когда он начал свою работу, это вот середина августа 1917 э, -го года, э, там сразу образовалась такая профессорская группа, ее называли, вот. И эта профессорская группа, она даже и патриарха то в общем-то, не очень хотела, потому что говорила, что патриарх это некая, ну, вот, в, в пику правом. А патриарх это некая такая величина, которая будет э, напоминать о диктатуре. Давайте вот мы, мол, введем там коллегиальное управление. В, кстати, в кстати вот, вот
1: появление мысли о том, что на Западе демократия, ну, а да. в России диктатура. Ну, вот это... Поэтому вот они... и надо все ломать, к чертовой манере. Вот это да? они озвучивали, да. Mm -hmm. Вот да. когда, значит, появились эти слова, которыми нас пикуют все
7: по. Столетия. Там много чего, много чего появилось в 2017 году на Василий самом Василий Жанович, э, мы продолжим
1: сразу же после новостей и новостей спорта. Друзья мои, Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, с нами на нашем календаре лета
4: 17-го. <связывая> Товарищи, рабочие крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила!
0: именем Революции.
1: Чем детальнее разбираемся э, с событиями э, пред- и революционными 17 -го года с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук, э, тем, честно говоря, неизбежнее выглядит э, революция Октябрьская. Потому что она позволила э, столько э, мусора вымести из страны. Другое дело, что, к сожалению, и, э, так, сказать, и приличные тоже. люди пострадали тоже. Вот, но с другой стороны, же поддержали революционную есть, историю. Многие из них. Вот вчера было день рождения у Миришковского. Uh -huh. Это что, вот черт же самый настоящий, да? Ну, да? Выл столько лет, что, мол, долой царя, а как все случилось, так говорит это дьявол. <laughs> вот, А потом стипендию Муссолини получал. Ну, что за люди? Ну,
7: ну это да, это вообще вот настроение такой богемной среды, творческих людей. Так, главное, в что они ведь возомнили, но ну, это же, это же
1: история, история, это нескончаемо. Они возомнили, что они
7: э, аккумулируют в себе э, лучшие силы и самые правильные мысли э, у нации. Не совсем так, может быть, однозначно, потому что внутри творческой нашей интеллигенции тоже начинается своеобразное размежевание. И чем дальше, тем больше, да. Вообще здесь, наверное, как раз Мерешковский Гипус это уместно, вот их здесь отметить, потому что поначалу это и критика царской семьи, Распутин и прочее. Гиппиус там известный про него написал статью, а потом все больше и больше это сдвиг вправо, вот у них как раз и уже если мы там посмотрим, допустим, период гражданской войны, то что пугает вот богему нашу, да, ну опять же не всю, а часть, допустим, творческой интеллигенции, как тогда говорили, царство торжествующего хама, то есть то, что на улицу выбрасывается вот это совершенно стихийное, неуправляемое и опасное. Ну по давайте сути, скажем в сегодняшних масса. терминах,
1: нам хотелось перемен, но без да,
7: быдла. Да. Вот как бы вот.
1: быдло пусть сидит очень, в деревне. Очень дальше.
7: похоже, очень похоже. Мы ну, такими словами, конечно, не говорили прямо, но смысл был похожий. Да, действительно, вот, просвещенные люди в лучшем смысле слова, Мы просто хотим сделать
1: рокировку наверху. Примерно, а так, вы не лезьте, примерно правильно так. Вот как раз руками.
7: поэтому и говорили: вот когда Келинский начал формировать свой кабинет в июле 2017 года, что уж теперь-то, наверное, вот оптимум какой-то достигнут. Угу. Так Там вот... появляются новые люди в правительстве, достаточно такие интересные фигуры. Во-первых, Савинков. Угу. Борис Викторович. Террорист. Ну, кто бы мог подумать, да, там, я не знаю, что вот террорист, классический такой революционер угу. э, до, до мозга костей, вдруг окажется не просто там в правительстве, он окажется управляющим военным министерством. То есть человек, который к армии тоже, в общем-то, имел такое весьма-весьма отдаленное ну, оружие ну, оружием владел, да, в отличие, может быть, там, от многих политиков. Безусловно, владел. Вот, но э, ну, вот чистый политик, да, террорист, преследовавшийся властью, вот... И, тем не менее, становится правой рукой Керенского в военном министерстве. Он э, все это и продолжает делать, потому что Керенский, он сохраняет за собой пост военного а министра. министра. что? Что они успели а, сделать -то? Прежде всего, Савенков... Вот вообще очень интересная его фигура. Здесь, наверное, может быть, даже несколько моментов нужно сразу выделить. Савенков тоже сильно провеет в семнадцатом году, особенно после провала июньского наступления. Вот если почитать его статьи, почитать его какие-то воспоминания, которые он писал уже за границей, то... Главный вот, э, момент, вот он какой он выделяет, армия могла победить, то есть вот та революционная энергия, энергетика, которая была в армии, она давала ей шанс на успех, но отсутствие дисциплины, э, недоверие к офицерскому к составу элементарные просто вот элементы мародерства, дезертирства, грабежей, совершенно беспредела полного, то, что творилось на фронте, вот это не дало нам победу. Поэтому жесткой железной рукой надо навести порядок на фронте. Uh -huh. И в этом смысле Савенков просто не мог не с, а, сблизиться с правыми военными. Потому что в этом отношении, вот, несмотря на его революционное прошлое, но его позиция по отношению к тому, что надо железной рукой наводить порядок в стране, она очень нравилась. И, конечно, Корнилову прежде всего тоже это симпатично было. Вот. А следующий министр это Авксентьев, министр внутренних дел. То есть, давайте еще а, раз, да.
1: точку поставим здесь очень важную Человек, который а, десятилетиями расшатывал, расшатывал порядок, да, придя к власти, требует
7: порядка. Вот именно. Прекрасно. вот именно. Нет, а это очень для многих характерная такая эволюция, потому что, ну, ч ⁇ ж тут, как говорится, далеко за примерами ходить. В подавляющем большинстве случаев есть понятие оппозиции политической, которая, допустим, сидит в Думе выступают против царя, там mm -hmm. речи красивые произносят. А другое дело, когда они сами уже получают в руки вот этот аппарат управления, mm -hmm. то и у них ничего не получается, то очень часто, и даже в какой-то, наверное, мере естественно, mm -hmm. у них получается стремление не себя, конечно, обвинить, а обвинить вот общество, людей, mm -hmm. армию, страну, что она вот не та, что нужно mm -hmm. железной рукой наводить порядок давайте и так вот, далее. И так давайте далее.
1: Вот проведем некоторые параллели с событиями, ну чтобы на эмоциональном уровне люди было понятно, что тогда у нас творилось, потому что все-таки события давно забытые, да, а живых-то уже не осталось. Вот сегодня буквально из Армении пришла новость, там же вот э, власть сменилась да. в результате ну, да, народных, да, да. так сказать, митингов. Ты, да? Да. Вот. Наконец они, вот этот товарищ Вздохнули. Побрился, костюм надел, снял рюкзак и стал нормальным вроде как тем самым, да? Только сегодня гомосексуалисты в Ереване взяли, отдел, взяли штурмом отдел полиции, потому что там посажен гомосексуалист, uh -huh. понимаете? Вот. Ну, и власть вот, ничего вот, не может вот, сделать, вот потому что это вот,
7: расшатали. Нет, а рано или поздно это всегда. Власть сталкивается с, с теми силами, которые э, ее же к этой власти и привели. То есть эту оппозицию. А
1: почему она не может остановиться, эта инерция? Вот, да, вот этого бунта. И э, что вот с точки зрения истории, если в широком смысле не только про русскую революцию, да, а что служит э, э, тормозом для этого вот маховика, который раскручен, и он не может остановиться? Нет, тормозов. Э -э
7: Нет, на самом деле она остановиться может. И здесь не стоит в общем-то, наверное, так скептически все-таки к революции относиться, потому что потенциал созидательный, творческий в ней тоже есть. Разрушительный есть, да, конечно, безусловно, но созидательный, творческий а тоже, как направить? Как то. взрыв некий. А вот об этом очень хорошо Петр Бенгардович Струва сказал, тоже, кстати, бывший марксист легальный, начинал как марксист-политик. Он говорит, вот наша задача, как политиков, это направить вот эту а, разрушительную энергию, канализировать, вот он даже такой термин использовал, канализация, да, канализировать ее, а в созидательное русло... Слить, что ли, в созидательное ну, русло. Да. Посредством проведения э, реформ э, власть берет на, э, на себя ответственность так. за проведение демократических преобразований, но, грубо говоря, спускает их на тормозах. То есть нельзя сказать, то что власть говорит, ничего не делаем, делает. Но, да, не делает. Да, но а постепенно, постепенно. и в то же время нельзя обвинить, что они ничего не делают, и в то же время это делается так, что вот этот вот э, ну, выброс э, энергии, он постепенно э, затихает, потому что mm -hmm. это потом будет будет проблема Ленина, это будет проблема большевиков, когда они начнут, допустим, классический пример э, с партизанщиной в армии бороться, который, в общем-то, это самая партизанщина, это анархия, она же и в семнадцатом году себя очень-очень ярко проявила против Временного правительства, а потом они, вот, как говорится, уже лихо хребнули. Ну а какое лекарство
1: э -э... против партизанщины? Только расстрелы?
7: В том числе, в том числе и это потому, но что... Это нельзя сказать, в спустили, войны, канализировали, спустили, да. В условиях войны с внешним врагом, ну, uh -huh. вот Савинков, опять же, возвращаясь ну к нему, да. он э, полностью, стопроцентно поддерживает инициативу Корнилова, который был командующим как раз сначала как раз армией 8 а потом уже стал командующим Юго-Западным фронтом, а то, что он вводит смертную казнь в полосе фронта. Вообще, смертная казнь была отменена в России на тот момент, но для мародирования для дезертиров, для людей, которые уже, как говорится, потеряли человеческий облик. Вот. Смертная казнь, просто, как считает Савинков, она была необходима. А на есть тот статистика
1: момент. по применению ее? Да, ну,
7: какая-то. Порядка уже даже счет шел там на сотни человек. То есть вот так военно-полевые суды начинают работать. Поэтому корни... Это дало какой-то эффект? Дало. Дало эффект прежде всего, ну как вот я не знаю, сравнивали это с эффектом такого бища в цирке, вот как говорится. Хлыста. Да, Хлыста. Вот, да, да совершенно Удар хлыстом отрезвило немножечко это состояние. И даже сами солдаты, как ни странно это покажется, старослужащие кадровые, вот те, которые остались, они говорили, ну, надо это делать, потому что приходит всякое, извиняюсь, ну, не хочу Шеваль. говорить плохого слова, да, из тыла столовых вот этих ну, крысы, запасных да. батальонов. Воевать не хотят, ограбить а где-нибудь там, пограбить при фронтовой Бородины, полосе? Да. Ради бога, да. Ну, что с такими делать? Как вот тут быть, да? Вот, вот они считали, что тоже порядок надо наводить. То есть э, здесь вот и эти ну, как бы оценки ситуации, которые в июле месяце сложились, они действительно во многом сводились к тому, что страна, и Керенский это понимал прекрасно, страна нуждалась в твердой руке. И когда, вот интересно тоже, 15 июля хоронили казаков, казаков 4-го Донского полка, которые погибли при как раз вот южских событиях этих. Семь гробов вынесли, значит, из Казанского собора по Невскому проспекту. Прошла процессия до Александра Невской лавры. Причем этих казаков их похоронили прям буквально, буквально напротив лаврских покоев. Ну, в самой лучшей части кладбища. За каждым там шла лошадь. И лично сам Керинский выносил, участвовал, значит, в выносе гроба там первого казака. Потом Керинский выступил на митинге, который после похорон казаков состоялся. И он сказал, вот примерно следующий такой смысл был его речи, что э, теперь э, революция должна защищать себя. И я э, как бы беру на себя вот эту ответственность, я э, гарантирую, что будет революция обеспечить твердый порядок. Ну, немножечко это напоминает Ленина, тоже ленинскую фразу знаменитую. Всякая революция только тогда чего-то стоит, когда он умеет защищаться. И здесь правые в том числе увидели, что Керинский немножечко начинает поворачивать к диктатуре. И, может быть, это не так плохо. Пусть он там фигляр, пусть он там, я не знаю, шут гороховый, но он, может быть, у него получится. Показательно слова, которые Николай II в дневнике написал, как раз вот после этих событий июльских. Во-первых, Николай II, конечно, поразило вот то, что, до да, да чего вообще... Пошло. Вот его ругали там за 9 января, там, Кровавый Николай, туда-сюда, да, это все было известно. А что лучше было в июле 17 -го Сколько года? Сколько
1: было примерно жертв?
7: 56 убитых и порядка 500-600 раненых. А Очень большой процент раненых, вот даже там, может быть, их точно не считали. И... Вот он потом пишет, такая ремарка у него в дневнике идет, очень хорошо, что Керенский стал премьером, чем больше власти будет у этого человека в такой ситуации, вот в такой обстановке, тем лучше, то Но есть это конкретного тоже человека, на, у конкретного, ну, за, даже не скорее, не вообще Керенского, а просто фигуры, которые сможет навести порядок в стране. Потом это все пойдет к Корнилову. Потом это все будет э, пониматься, что, может быть, Керенский и Корнилов в тандеме каком-то они сработаются, но они не сработались, э, как это произойдет позже. Ну, в общем, вот этот вот запрос на порядок, запрос uh -huh. на твердую руку, Василий, А вот,
1: вернувшись ненадолго к э, собору, да, uh -huh, uh -huh. церковному, вы про профессору сказали, да, вот эти профессора? Да-да, профессор сказал. Да. Так э, как смотрели в итоге светские-то власти, тот же Керинский, да, на, грубо говоря, возрождение у
7: Килинского очень интересно, и вообще тоже об этом можно сказать немножко, отношение к религии. Ну, конечно, он там, некоторые говорят, что вот, не некрещеный, чуть ли там не, поскольку он масон там, да, и так далее. Но в детстве-то он же крестился, да, он же все, в общем-то, метрика есть, да, угу. в Симбирской губернии. А, все, но справка есть. Да, жил, и, и в храм ходил, и угу. причащался, и исповедовался. Вот, в отличие от Ленина, может быть, даже гораздо больше какие-то вот такие формальные вещи он Это соблюдал.
1: Ильич совсем не
7: ходил, да? Нет, Ильич ну почему? Ходил тоже в детстве, потом перестал, после смерти брата, это, конечно, это сильно на него повлияло. Да, и, но тем не менее венчался с Надеждой Константиной в церкви-то. Да, венчался, да. да, вот его теща настояла, будущее. Вот, но, значит... Керенский. Керенский если вот о нем говорить, в 17 году, он вот все-таки церковь воспринимал, как ни странно, при всей его вот этой горячности и всех заявлениях о том, что нужна нам свобода, он ее воспринимал принимал тоже как некий элемент в системе государства, чтобы uh -huh. церковь тоже поддерживала бы временное правительство. Поэтому вот, например, на соборе он на первом дне присутствовал, участвовал на молебне но тут же потом вот ушел. Он, он вот как бы показался и ушел. Потом, когда интересный тоже момент, уже осенью к нему была отправлена делегация по местного собора с совершенно конкретной просьбой. Просьба о том, чтобы отменить так называемый закон о совести. Закон о совести в июне семнадцатого года, проект был уже разработан. Он предусматривал свободу совести, свободу вероисповедания и то, что а закон вот это божий...
1: Вот, вот Объясним-то людям раз и навсегда. Что за формулировка такая и идиотская? Свобода совести.
7: Что значит свобода совести? Совести вот воспринималось именно в религиозном контексте. На тот момент это вот такой термин но использовался. То, что в
1: нашей-то, можно сказать, так сказать... но не в моральном. В нашей-то светской среде совесть, это значит что? Это значит, ты можешь подонком быть, правильно? То есть сделал гадость, а тебе не стыдно, правильно? Совести нет? Редактор Дорогие товарищи, Василий жан Цветков С нами сегодня профессор Московского Педагогического государственного университета Доктор исторических наук И мы про лето 17 -го. Так вот, продолжим Значит, да. Керенский и а, собор а, так вот,
7: этот самый закон о совести Он предусматривал то, что дети а, в школах Не обязаны уже изучать закон Божий а, Ну, примерно Похожая ситуация, как сейчас То есть, они могут выбрать там, по выбору Могут выбрать какую-то дисциплину, вот, а, религиозную а, И, конечно а, Очень, много. Ну, участники собора с этим были не согласны, потому что Россия, ну, все-таки, ну, как не крути, ни верти, но подавляющее большинство населения православное. Да? Вот. И отправлена была делегация к Керенскому с просьбой отсрочить введение этого закона и все-таки сделать так, чтобы закон Божий остался в, в списке предметов учебных. Ну вот, Кстати, это показательно, что казалось бы, может быть, это и не такая глобальная проблема, да? Ну вот без Керенского ее решить уже наверное, было невозможно. И вот когда эта делегация пришла э, прибыла в Зимний дворец, как раз после юридических событий временное правительство уже из Мариинки в Зимний переезжает, вот э, Керинский встречает ее буквально вот как обычные свески э, делегатов с каждым из э, священников. Они были в облачении. Но вот если православный человек подходит к священнику, он должен взять благословение. Керинский здоровается за руку. То есть э, это... Так он и со
1: швейцарами здоровался. Демократия.
7: это швейцары. вот по православным канонам, он не имеет право так делать тем не менее он это делает и весь вообще вот эффект от этой делегации он как-то сразу смазался стушевался. Иерархи иерархии почувствовали себя как вот просители какие-то перед Керенским. но ну, он им пообещал что он это рассмотрит эту ситуацию а какая судьба этого закона дальше а, ну, так потом... его провала он да? просто как бы вышел за рамки истории потому что октябрь 17 -го года декрет знаменитый январский совнарком 18 -го года отделение школы от церкви это просто однозначно. Потому что никаких не факультативов, никакого необязательного преподавания это не mm -hmm. предусматривало. Вот. Ну, возвращаясь вот к составу правительства, интересные тоже там фигуры появляются. Афксинтьев. Афксинтьев нам будет очень интересен, потому что о нем потом пойдет речь, когда, будем говорить, уже после его вот Корниловского выступления, он возглавил так называемый предпарламент, Совет Республики. И многие считали, что если будет, допустим, какая-то политическая система по принципу президент-спикер, то вот, скорее всего, это будет керинский президент, спикер Аксентьев. Аксентьев прекрасно говорил. Его называли Жарес, Жарес революции. А... Не путать Салфюрова. Ну да. Вот, он тоже революционер, тоже и в ссылке был, и в эмиграции был. Ну вот он, и Савенков, две такие яркие революционные фишеры.
1: как это, Василий Жанч получилось-то, что, в принципе, строй будущий, должна была решаться вопрос со строем научно собрании. Да. И вдруг как-то у нас как-то республику а вот так, объявили а вот как-то вот как вот без
7: кто? Ну республику формально объявили 1 сентября семнадцатого года. Какие, кстати, а, были варианты то тогда? Конституционная монархия однозначно совершенно самодержавную невозможно было бы уже восстановить. Это только ну я не знаю после каких перемен это должно было бы произойти. Вот конституционная монархия президентская республика парламентская республика. То есть три три варианта. варианта. Три варианта. А, вот такого они выбрали. События. Они выбрали. Они хотели выбрать президентскую республику. Конституционная комиссия Временного правительства работала как раз этот проект. Получилось, ну, в общем, Советская Республика получилась. Четвертый ну, очень вариант красиво получился. Звучит, да? Да, то есть совершенно <с> особый, совершенно своеобразный тип управления. То есть они
1: не предвидели того, что в итоге будет.
7: Советская Республика вообще Советы, вот это тоже это, интересный момент, Советы предполагалось все-таки как временная форма власти, которые потом должны быть заменены земствами и городскими думами. А
1: как, кстати, совет то и Ленин восприняли уход Львова.
7: Ну, советы и Ленин здесь уже их надо разводить, потому что Ленин после того, как вот его так шпионом, значит, называют, угу. уходит в подполье. Ну, в подполье, как сказать, не совсем, конечно, подполье, он публикуется. И, кстати, интересный момент тоже, вот, может быть, для наших читателей. Прессу большевистскую практически всю закрыли, но остался журнал «Работница». Вот этот а самый, самый знаменитый журнал «Работница», да, он был орган ЦК РСДРПБ, угу. и там публиковались статьи Ленина, вот, помимо прочего. В журнале. Да, э, вот, э, был еще листок правды, ну, как листовку он раздавался, э, ну, конечно, здесь Ленин однозначно совершенно во всех этих статьях говорил, что все, лозунг «Вся власть советом», он устарел, он себя дискредитировал, потому что советы не те. Не те, а как Да, советы плохие стали после июля. Почему? Потому что они поддержали Временное правительство. Потому что они поддержали Керенского. И проходят съезды меньшевиков, эсеров. Эсеры побеждают на выборах в Петроградскую городскую думу. Достаточно хороший у них был результат эсеровский. В целом эсеры были уверены почти 100%, что они победят. И на выборах учительное собрание тоже. И, в общем, это произошло. да. Они как бы чувствовали все-таки вот этот пульс страны. Но при этом все-таки считали, что нельзя вот полностью брать власть в свои руки, а нужно делиться. Нужно, в частности, привлекать тех же самых социал демократов меньшевиков даже большевиков. Ведь вот какая ситуация? Большевиков же не закрыли вообще. Uh -huh. Их не ликвидировали, не, не, не издали указ о том, что партия под запретом. Uh -huh. а а остались им... местные организации, остались вот эти вот даже журналы небольшие, uh -huh. как работница. А что предъявили? А, ну, предъявили а, здесь все-таки вот за, а, очень а, наверное большая роль Зарудного министра юстиции. Вот еще одна новая фигура. Переверзев, бывший вот его предшественник, министру юстиции, этот был совершенно ну, убежденный сторонник закрытия большевиков вообще. И анархистов, и большевиков. То есть Переверзев uh -huh. стоял за такой силовой вариант. Зарудный, он был сын э, знаменитого Зарудного вот, творца судебной реформы, Александра II, uh -huh. а, Человек достаточно либеральных, таких демографических взглядов, Хотя служил тоже и uh -huh. в царском министерстве юстиции, но ушел оттуда потом в адвокатуру. Был защитником по делу Шмидта, лейтенанта Шмидта, по делу Бейлиса. Угу. Вот. О, и Бейлис там. А
1: мы тогда вернемся к этой теме в следующий раз. Ну хорошо. Зарудно и, и начнем. Василий Жанович Светков, Давайте, доктор да. исторической наук. Спасибо да. огромное. Спасибо вам.
2: Пожалуйста.
3: Какие у вас интересные пальцы. Вы не велончилист?
7: Нет. Торговый работник, а что такое?
3: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие друзья, есть некоторые такие вот артисты, я бы сказал так, художники, которые умеют, например, в человеке распознать некое животное. И сегодня я бы сказал, что наш дорогой доктор Анатолий Яковлевич Добин воплощает в себе позу морского ежа. Вот. Это, это почему? Это... Ощетинившегося, потому что для него сегодня большое счастье, наконец-то, видеть рядом на Ольгу Доре, о которой Друга. он... Давайте так, о которой он успел забыть. Но мы напомнили. Доктор, доброе утро. Доброе.
2: Утро. Здравствуйте. Доброе утро. А Ольге Леган
1: скажите. скажет свое время. Хорошо. Нет, нет.
2: Мелкий, мелкий. Достаточно крупный провокалили. Я, извините,
3: два с половиной месяца жила, без того, что меня каждую неделю напоминали, что я истеричка. Я уже действительно скучала по этому. Кто же мне наконец скажет? Сейчас, сейчас. Минуточку,
1: минуточку. Не надо, не торопитесь. Сегодня у нас тема, заявленная Анатолием Яковлевым или следующее? Почему женщина никак не может выбрать мужчину, да, да. Да. Это заметьте. Это в продолжение нашей да. прошлой темы про сомнения. Да, заметьте, не найти, Нет. а выбрать. Именно выбрать. Выбрать, то Именно есть выбрать. как минимум
5: их два. Как
1: минимум. То есть мифы о том, что женщина, соответственно, увидела и побежала, это все чушь собачья,
5: Смотрите, мы в прошлый раз, я напомню вам в двух словах, в прошлый раз говорили про сомнения и про то, что истеричка очень сомневается в себе. Угу. Я надеюсь, что какие-то картины из прошлой передачи начинают всплывать. Да, да, конечно. Хорошо. В, всп Хорошо. В, всплывает. не очень удобно. Хорошо. Всплывает, Только а, одно. Так вот, у него постоянно сомнения в собственной привлекательности. Я не уверена, что я привлекательна, что я умна, что во мне что-то есть. Или, например, что я не пустая. Вот. И а, одной из, из частых, из частых э, фраз, которые звучат: Я не уверена, что у меня есть стержень. Uh -huh. Вот. Mm -hmm. а, и, кстати, на, то, насколько часто вот эти, вот эти обороты про стержень сменяются да. в речи обидой на жестких мужчин, mm -hmm. как бы в какой-то степени намекает нам. На жестких? На, да, на, на, как, на обиду, на отсутствие какого стержня, собственно. А, а что они имеют? Вот, вы и, узнаете, и, подождите, да? подождите. Потому что подождите,
3: если я подождите. истеричка, я не знаю, что за стержень. Вы не истеричка,
2: вы не истеричка, ой, вы не Вдруг у меня нет
5: стержня. А вы назад Подождите, подождите подожди. Пойдем искать вот. стержень. Да, да послушай, Если да, Если называть вещи своими именами, она всегда вступает в той или иной степени в скрытое, а у тяжелых истеричек явное фалическое соперничество с мужчиной. Не надо так. Ну, почему нет? Почему? Давай так, так, соперничество на чужом поле. Нет, фалическое соперничество, оно так и так, и так и происходит. Именно в этом, в этом пространстве оно и происходит. И она начинает доказывать своему партнеру, что у него тоже нет. Нет, зна, ну как бы это может, может постоянно смещаться. Ты не знаешь, ты там не то, не все. То есть, собственно, за ты этим все время звучит, да, за этим все время звучит, у тебя нет стержня. Uh -huh. То есть uh -huh. за этим постоянно происходит как бы, вот, вот этот скрытый посыл. Из-за того, что его ага, нет у то есть его нет под стержнем, у стержнями
3: я правильно понимаю, мы понимаем именно вот... Смотрите, это.
5: да, нет. То, вот, что вот есть вот мужчина. Тут, да, вот, вот тут, вот тут, вот тут хороший, хороший вопрос вы задали. А придется придется прояснять да в эфире. Придется, и так, и так. Да, Сейчас придется лавировать. Придется, хорошо, буду лавировать, но проясню. Смотрите, а, а как, как, реальные вещи, которые есть у мужчины, которые, ну, например, скажем, можно назвать лепениз. Вот она не ей не завидует. Не надо их называть мы Хорошо, надеюсь, вы знаете. Вот тому реальному хозяйству, которое есть у мужчины, она не хозяйство. Хозяйство. Она нисколько не завидует. Нет, в этом нету проблем. Реальные вещи. Но мы говорим о вещи символической у вещи, которая, а, скажем, культурно закреплена за мужчиной, является символом власти, господства, могущества, а в какой-то степени великолепия и неотразимости. Вот этот, вот этот символ... Первосортности. Ну хорошо, символ, символ господства, который, например, может быть выражен в воображаемой форме, в форме царского скипетра. И это совсем не то же самое, что реальный объект это объект воображаемый. И он вполне отделяем, скажем, от, от, от носителя, в отличие от реального. Да вещи. — нет, но ну тут тоже нет проблем от таких умельцев, как вы с Ольгой.
3: — То есть каждая женщина хочет практически быть как Екатерина
1: Тарая со скипетром. — Не она, да? истеричка — да, 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 истеричка. — да? есть, погодите, истеричка... — Минуточку, тут надо социологически... — Со скипетром.
5: — И Орлова со скипетром. — Со скипетром. — Тихо. — Мне уже страшно. — Давайте проведем... Сделаем
1: вывод сразу же, что в основе феминистического движения как раз находятся истерические претензии. Без сомнения, без
5: безо всякого сомнения. Но я чуть дальше. Чуть дальше. Он будет обязательно, поверьте, Я хочу поверьте, у вас, немного у вас, у вас будет. Вот Так вот, второе, значит, частое сомнение, что она занимается... Не, немножечко охладим. охладим ну, был? вместе охладим. Чуть-чуть, а, что, чтобы, чтобы люди не перегревались. Так вот, а, частое сомнение, что она занимается не своим делом. У нее очень часто. Вот ей кажется, что она занимается какой-то неосновательной ерундой. В отличие, например, от, от других. Главным образом мужчин которые занимаются чем-то весомым, нужным, важным, вот. и то, что вы сказали про феминисток, собственно, они за этим у них есть скрытое убеждение, что мужчины силой завладели, завладели правом заниматься чем-то серьезным, чем-то важным, вот. и как бы обездолили женщин. Угу. Вот еще есть еще есть одно забавное убеждение, которое почему-то стало общим местом. Описание их раздражает, что они из ребра сделаны, оскорбляют. Но я боюсь, что... Или не авторитет. Боюсь, что Для уже... Них. Подождите,
3: уже... то есть феминистки, например, считали, что женщины имеют право голосовать. А кто у них отнял право голосовать? Подождите. Подождите. Его не давали. Это? Или, например, учиться. Хорошо, а.
5: смотрите. Вы, знаете, вот, 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 вот очень хорошо иллюстрируете забавное убеждение. Забавное убеждение, что это жестокие мужчины uh -huh. лишали а, женщин веками наслаждения. Uh -huh. А в общем это, это убеждение по своей сути очень забавно, потому что стоит хотя бы почитать Листрату или Аристофановскую, чтобы увидеть, что а, что а, в общем совсем 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 не, не мужчина лишит женщину наслаждения, а скорее даже наоборот. А, женщина может вполне запросто и в долю секунды лишить мужчину всякого наслаждения. И совсем не обязательно для этого иметь право голосовать, а, собственно, участвовать в выборах, приходить на огору, а вот для мне... того, чтобы устроить мужчине настоящий ад. Если женщину многое не устраивает, то, поверьте, заставить женщину что-то делать почти невозможно, угу. если женщину это по-настоящему в глубине внутренне не устраивает. Вот. И уж тем более на протяжении 20 веков. Угу. Или 30 ну, это, веков. Правда, разные женщины были. Хорошо. Тогда Были всегда разные женщины, да. Они но... Постоянно разные. Но, но ты да. считаешь,
3: что женщины мало наезжали на мужчины, поэтому не получили право голосовать? Перефразирую вам вас. Подос...
1: Нет, Нет, я задам но вам если вопрос. Могли, достаточно. Ольга, я задам вам другой вопрос. Скажу, голосовать вам достает удовольствие? Конечно. Право
3: свое конституционное, нет, конечно. Вы, вы
1: как конвертируете Вы за кого последний нет, раз голосовали? Вы вы как? Нет, вы, вы за зеленый были. Я счет... хочу, чтобы
3: у нас были равные права. Нет, погодите, Причем конвертировать это... как в
1: удовольствие равные права. Ну, ну что это дает из удовольствия-то, вот что вы засунули... потом
3: ответственность за то, что вы проголосовали. Как вы
1: несете ответственность?
3: Ну потому что вы выбирали, что потом, если, например, мы решили право выбирать, мы можем минуточку. только обвинять кого-то, да, что это сделал. Минут, вот, минут, вот.
1: Вот. Что, что, вот я очень хочу в этом разобраться. Вы, значит, проголосовав, несете ответственность. Вот смотрите, тот человек, например, на муниципальных выборах, uh -huh. да? например, он прошел, а потом он через три года арестовали. Вы на себя чувствуете <laughs> ответственность то, что вас не арестовали вместе с ним, то, что вы его Чувствую выбрали?
3: Чувствую в равной степени с Давайте сидите в полицию. <свят> идите сдавай, идите.
2: Несите Смотрите. ответственность. И
1: меня скажите вообще. Подождите, араб брата
2: равные права. Продолжим. Продолжим. Хватит. Передачу. Так вот. Это авторская
5: передача. Минуточку. <свят> Спокойно. Завязываемся. Нет, наша. Вот. Почему? Он к нам пришел и учит нас. Тихо. Мы же можем спросить, Ольга, как ученики ну вопроса. Тихо, Ольга, Ученики учитель, <свят>
0: учителя.
5: <свят> Не хватает еще Хорошо. У самых ярых истеричек вот эта концепция о том, что, собственно, то, о чем я говорю, она приобретает порой размах бреда. Но за этим, конечно, скрываются ее внутренние фантазийные отношения с господином. То есть за этим скрывается отношения с фигурой наделенный Лефолюс. И она постоянно стремится <с Эту фигуру Эту фигуру постоянно стремится Как бы сказать, принизить Проблема в том, что этой фигуры не существует А она внутренне верит, что она есть Понимаете? И она начинает с каждым Мужчиной, ну не с каждым, но со многими мужчинами Бороться, доказывая, что у него Нет того, чего у него на самом деле нету. То есть Это в ее фантазии существует Что он есть, и он завладел этим И лишает меня этого Вот так вот, продолжим. Это третье... словом «богатство». Да, богатство. богатство. Или, хозяйство, или, хозяйство. Да, нет, или дар. Нет, хозяйство не, не интересует. Именно господство интересует. Вопрос господства тут важен. Так вот, третье сомнение, о котором мы говорили, немножечко уйдем от темы политического соперничества, это «я не уверена, что я нужна». Действительно ли он меня любит, Помните, мы в, прошл в прошлый раз об этом говорили. Постоянные сомнения в том, а, в том привлекательна ли я, и а, как бы она часто вступает в войну в вокруг этого очень интересным образом. Например, да, да, ты все делаешь, но ты не говоришь, что любишь. Например, он начинает говорить, да, я тебя люблю. Она говорит, нет, я так не хочу, я хочу по-другому, я хочу, чтобы ты сам. И вот это постоянная, постоянная, игра вокруг переворачивания. То есть ситуация может очень быстро перевернуться. Это таки вертел. Да, абсолютно. Ну, верьте. Я... Доктор, а можно я спрашиваю? А вам не да. кажется,
3: что иногда это просто очень дурно воспитанные люди? Не надо объяснять, что они какие-то там сложные истерички. Mm. Я вот таких
5: встречаю, мне кажется, они просто дурно воспитаны. Ну, ну, боюсь, что, я не боюсь хоть... что последние 20 передач мы рассказываем про историческую структуру, и поэтому... Ну, мне сложно. Вот такой сложно. научный
1: труд подготовлен. Я вы хотите... знаю, но мне а сложно хотите... вот, сейчас
5: повторить угу. весь цикл. 12. Ну да, мне кажется, том, это что очень странно. Ольга, будет.
1: вы пока еще не совершили, так сказать, выход из тени. И не можете рассуждать о том, каковы, на самом деле, бывают встречи мужчины с женщиной. Поверьте мне, действительно, часто о воспитании речь не идет. Речь идет Нет, о тяжелом, все... тяжелом да, устойчивом да, заболевании. Человек да. не
3: просто хам, а у него устойчивое... Тяжелое заболевание Заболевания. Ну, Продолжим понятно. после новостей, дадим доктору
1: передохнуть.
3: Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли, теперь страдают. Но главное ни в коем случае нельзя говорить, как что из чего приготовлено. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие друзья, сегодня наш э, научный сотрудник Анатолий Яклич Добин э, рассказывает, э, начал, по крайней мере, рассказывать... Э, да не начал. Всю потом. правду. Эх, еще и не начал. Да. А обижаться не вам, надо. Вам мешают. Я согласен и знаю, кто, но потерпите немножко. Если мы
3: должны знать все подробности. Вот, кто, вот
1: кто он сам отозвался, Не Ольга. все же все
3: понимают про да. Фрейда. Кто-то не читал.
1: Э, э, у доктора Лакан, на Вместе. Значит, смотрите, почему женщина не может выбрать мужчину? И тут же из Барнаула от 33-летней Натальи, которая подбоченясь на своей аватарке в легком, пошли сарафанчики на фоне пруда, может быть, это река. Красотка. Красотка. Очень красивая. Локоны, губы, улыбка. Все хорошо. Но пишет неправильно. Так. Анатолий Яковлевич, я ваша поклонница как психолога. Анатолий Яковлевич, это не устраивает. Это ошибка Наташа.
5: Просто поклонница, как психолог. Ну давайте, Анатолий извините. Продолжаем. Да. Теперь, наконец, переходим к центральному вопросу ее сомнений. Хочу-не хочу. Этого. Истерического
1: сомнения.
5: Значит, она... И это проявляется в центральном пункте ее сомнений. В выборе партнера. Точнее, в бессознательном поиске идеального партнера. Вот Мы говорили в прошлый раз, что она озабочена перфектностью, совершенством, идеальностью. И что именно в этой ситуации, в ситуации выбора партнера, ее внутренний идеал становится наиболее жестким. И она не может выбрать из разных мужчин, которые за ней ухаживают. Uh -huh. Как правило, исторические женщины достаточно красивы. Да. Mm -hmm. да.
1: Это связано.
5: Часто связано, да. Uh -huh. это, но это отдельная история. Поэтому часто у них достаточно много ухожеров. Не все исторические женщины красавицы, но все они в той или иной степени обаятельны. Вот. Так в общем, короче говоря, вроде и этот неплох, и тот неплох, и она никак не может найти, ну, не может найти мужчину, который будет удовлетворять всем ее внутренним требованиям. Угу. Она всегда ищет идеального мужчину. А идеальный — это тот самый мужчина. Вот тот самый — это и есть идеальный. Он угу. же настоящий мужчина. Собственно, это и есть мужчина, скажем, со стержнем, угу. с, а -а -а, с тем самым стержнем Ле Фалю о котором мы, значит... Мы говорили, договорились, мы, мы будем говорить... А, хорошо, значит, да хозяйство, просто. Нет, нет, хозяйство, хозяйство — это реальная вещь, она не, да. не та. Мы говорим а о вот вещи мы, символической. Вы посмотрите, вещи, а к вам, к вам еще одна... и власти, угу. подождите. А такой мужчина вообще существует где-то? Она вот его сейчас, где -то? Вот в этом и проблема, что он существует только как продукт ее собственной фантазии. Такого мы... мужчины не существует. Но структурно он ей необходим. Погодите, вы же не знаете всех мужчин. Ну, как можете сказать, что их нет?
3: Может, она ее где-то в сказке углядела, вот а откуда хорошо. не него Потому что он
5: структурно, в истерической структуре необходим. Именно этот объект. И поэтому На она. На постоянной с ним, основе. Да, она с ним поэтому взаимодействует. И ее главное разочарование что она не может найти его в реальности. Она постоянно разочаровывается в разных мужчинах. Это не тот, это не тот. А вот это, значит, он недостаточно uh -huh. тот, недостаточно этот. И, как мы говорили, идеал для нее — это чужой партнер. То есть тот, которого она не выбирала. Он всегда будет лучше, чем ее собственный. Отсюда легкость, с которой исторические женщины могут вступать в отношениях с чужими мужчинами. С чужими? С чужими. Ну да, mm. с а, мужчиной подруги или... С отмечать, женатыми. С женатыми мужчинами, да абсолютно. Мужчина О, подругили, ты. кстати, вот та же тема иностранцев, которые тоже являются а, как бы... Гастролерами. Гастролерами. А, смысле, то есть они не а, потому, что они красивые, а потому, что они чужие. Потому, что а они потому, уедут. что они иностранцы, они М -м -м. другие. Он другой. Вот мы и подошли к Мундиалю, к нашему. Ну, мы об этом говорили уже, так что... зачем что, 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 Вы уже мы, их осудили, пока мне не было. Нет, нет, не дай бог, никого не осуждали. Мужчина, так, короче говоря, му такой мужчина — это чистая фантазия, никак не отягощенная реальностью. И, разумеется, если она его выберет, если она с ним вступит в отношения, неизбежно всегда разочарование, поскольку никакой мужчина не может соответствовать, а, как бы, а, ну, никакой мужчина не может быть фантазией.
1: Может быть глот с планеты Катрук пригодится.
5: Пожалуйста. Так вот, это всегда будет разочарование и всегда будет обвинение, что я не то видела в проморолике, это было не то. В Ее В Ее проморолик, конечно, и отсюда ее склонность выбирать недостижимых мужчин они всегда будут на высоте и никогда не разочаруют, потому что они недоступны. Uh -huh. Вот. А есть промежуточные варианты. Погодите, питан... а, погодите можно
1: маленький да. намек, я, я мягко скажу, а вы меня сказать, поймете, если то моргнете. Хорошо? Так мрк, мрк. Опять, Слушайте, это французское слово. А, в этой связи, в этой связи, скажите, пожалуйста, вы говорите о недоступном, да, мужчине. Да. А в этом связи, в этой связи вот те мужчины, которые штурмовали в Ереване полицейский участок, они не подходят идеально. Там э, геи штурмовали полицейский участок, чтобы ну, освободить вы свое. Подскажите, а вот в плане максимальной недоступности же, это публикация. Привлекает. Нет,
5: потому, нет, нет, хотя это, это, тема дружбы и истерички с геем всегда интересна, это, uh -huh. это отдельная тема, можно об этом Но поговорить. Дружбы. Да, дружбы на, на почве, ну, в общем, отдельная а история жаль. Не будем, не будем в, это, в этом вдаваться, но так. это отдельная тема Но геи ей не интересуют как объекты угу. Поскольку они не наделены... Э, не а наделены... Не наделены, А надели, ее? это
3: такая женщина, которая просто не может признать, что ей не нужны постоянные отношения Такие же есть Вот если бы она признала, она бы спокойно,
5: ну Что и... такое признать? Что, ну, признала она
3: нет, я просто... А что от
5: этого изменилось?
3: Может, ей нравится просто в этих разных и... отношениях и как будто бы никого не выбирать. Ей проблема не нравится, -то проблема в том, что
5: всегда у нее внутри есть страдания, без сомнения. Mm. У исти... Она у все равно хочет, чтобы кто-то с ней жил. Она, как она бы, да? хочет быть, быть любимой. Mm. Она любая, любая женщина Не только истерическая, mm. любая хочет быть любимым. Uh -huh. Но у истерической есть э, на пути Определенные препятствия В общем, короче говоря, есть промежуточные варианты В отношении недоступных мужчин Капитан дальнего плавания oh. подводник, полярник. Mm. подводник, полярник Вечно, вечно быть любовницей mm. Рядом с мужчиной Археолог. Который не уходит от жены из-за детей и Только из-за детей Вот uh -huh. только поэтому он и не уходит uh -huh. вот. То есть мужчина, который в значительной степени отсутствует но угу. и поэтому, собственно, он и может быть постоянно заполнен ее историческими фантазиями и фантазийными проекциями. Чужой мужчина не отравлен постоянными сомнениями угу. того ли мужчину я выбрала, просто потому что его выбрала другая.
0: Угу. У он него уже... есть
5: уже сертификат. Абсолютно, абсолютно. Но как только он отделяется от другой, он теряет этот сертификат, понимаете, угу. Как только, поэтому вот как, как только
1: детей, значит, логика такая, детей не бросает. По,
5: поэтому очень интересная вещь, когда например, сейчас отступление короткое, когда, например, распадаются треугольники, часто мужчина теряет одновременно и жену, от которой ушел, и любовницу, которая от него уходит в этот момент, потому что он для нее функционировал именно и как объект ее желания именно в той степени, в которой он был для нее недоступен. Стали нее... только
3: бегать за ним нравилось. Ей а нравилось жить нет.
5: Ей нравилось проецировать на него недоступное, недоступное желание. А жить она с ним конечно не нет, mm -hmm. Она она да, она она может быть все время и хотела, чтобы он ушел. Но как только он уходит, она теряет к нему интерес. Mm -hmm.
1: Пишет Элла: маяк я всегда мечтала быть женой капитана дальнего плавания. Да. Считать, что вы так и прожили жизнь вместе с капитаном. Просто он один раз ушел. но так и все равно. Вот там, где сын. Фигура
5: господина, как мы сказали выше, это под абсолютной фантазией. Да. Просто потому, что и он необходим структурно. Вот тот мужчина, который, скажем, не лишен. Не лишен. Не лишен, да. Потому что на самом деле такого мужчину встретить невозможно. Точно. Да, я думаю, да. Потому что структурно, структурно все мужчины, которые... Э, скажем, mm, мы можем отдельно... <связано> Хорошо, все, 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 пойдем дальше. <связано> то есть чисто они физически не могут существовать, такие, какие ей надо. Да.
2: Хорошо. Это структурно,
5: Сергей. Это, но это, это ее структурная фантазия. Uh -huh. Так вот, и, и причем те достоинства, мы говорим, если она сближается с таким мужчиной, uh -huh. то те достоинства, которые изначально вызывали восхищение, uh -huh. могут моментально стать причиной критики обесценивания. Uh -huh. В одну секунду. То есть и ты такой мужественный, это может в одну секунду превратиться тебе только одно надо. Uh -huh. прям вот, вот, вот. А если тряпка? А, тряп, тряпка и не интересен. Тряпка, uh, не тряпка интересен, не интересен. Вот. и это И все это происходит, потому что она вступает в фаллическое соперничество uh -huh. и бросает вызов тут же его мужественности. То есть она часто выбирает таких мужчин, которым очень важен их перформанс. Это как перформанс? Перформанс — performance? Performance это то, что они пытаются предъявить, что у них есть. Это очень к... Большие на... начальники, Это, знаете, накаченные
1: бодибилдеры.
5: Ну, Был, да, какой то, как как -то по-разному. По да, по да, мачо. 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 Вот он а, все время пытается, и она вначале его очень в этом поощряет. Да, ты такой вот такой. а И соблазняет его нарциссизм. А, что он несопоставимо лучше, чем, с другие, чем другие, что у нее никогда, значит, не было такого удовлетворения, как, как с ним. Да. Вот, только за тем, чтобы через какое-то время поправить ему корону лопатой. Uh -huh. вот. Вступить с ним в соперничество. То и... есть она ему как прокачивает, да? Она его помещает на это место, она помещ... пытается поместить его да, ну, на постамент, на трон, чтобы потом. Общем... Сковырнуть. А да, главное, доказать... если ей что то не хватает, то она дорисовывает, да? Абсолютно. Все дорисовывает, и слепилась за Ну, потому того, что, что было, я и говорю, да. потому, что он структурно ей необходим. Да. Реальность не важна. Ей структурно необходим именно этот мужчина, Таких который... Я стоит... очень
3: много знаю. Мне надо за ним бежать, мне надо, чтобы он меня вот
5: необычно... Но поражал. Это именно он, он. Да, То есть да. Он реальный. И он... Абсолютно. Он фантазийный, и он реальный, это две разные вещи. Только она начинает понимать, что он есть реальный, за этим фантазийным образом, она тут же теряет к нему интерес. Угу.
1: Вот. А это должен быть именно вот человека. Вот, например. Кот Матроскин не может подойти на такую роль. Или
0: Пиличкин,
1: например, нет, там, я не знаю. Нет. нет только так человек. Вот,
5: только Хорошо. человек. Да. А, да, так вот, в этой скрытой войне, постоянной, она может моментально переворачивать доску. Да, в общем, из: из а, Мне нужно, например, мне нужно вот больше, чем ему. Она может жаловаться. Угу. Она может э в следующий раз говорить: ему плевать, в каком я настроении. Ему только одно нужно. Угу. То есть, э Эгоист. Э да, ну то есть. Все проблема в том, что она бессознательно пытается в желании занимать мужскую позицию. Угу. Собственно, в этом ее проблема — мне кажется,
1: вот те, которые взяли участок полицейский, они могли бы как-то поправить ситуацию. Боишься, что Не
5: обломавшись. Нет, нет. Про них мы сделаем отдельную передачу. Нет, я к тому, что люди-то не будут соперничать. Серию делать не будем, на передаче сделаем. Вот Про перверсии мы поговорим отдельно. Обязательно. И про роль матери в этой структуре.
1: в Европе-то не заплатили бы 7 при таких взглядах. Вы же бы эту Я
5: надеюсь, еще получить шенген.
1: То есть не цель. Шансы, шансы я надеюсь, то есть, еще есть. То есть если нет. вы будете
3: так феминистском настроены, то, то есть, совсем не факт. То есть Хорошо. вы
1: отрицаете факт, что мы находимся в Европе. Мы в Европе, конечно.
5: Хорошо, Хорошо ладно. Мы в
3: Скажите, доктор, а если такая женщина все-таки вот добивается начальственных высот в обычной профессиональной жизни, это снижает вот эту вот ее нагрузку? Нет.
5: Нет? Мы Проблема освоили. в том, что она остается глубоко неудовлетворенной угу. как женщина. Mm. реализуя себя в мужской позиции ну да, и она... утверждая свой стержень, она, а, типичное заявление, кстати, если бы я была мужиком, я бы, mm. вот, ты не мужик, но ну и вот это все, но ну, утверждая себя в мужской позиции, она, собственно, остается глубоко неудовлетворенной как женщина. И в этом ее главная проблема и главная причина ее страдания. Вот. А, но ну давайте мы немножко вернемся назад, мы отошли, uh -huh. к, к тому, что она подталкивает мужчину, чтобы он рисовался, чтобы поправить ему корону, uh -huh. вот. и а, а, чтобы показать, чего он действительно стоит. Uh -huh. Она всегда готова показать мужчине его реальную, как бы его реальную цену. А, поэтому важно, важно мужчинам не забывать, что все мы стоим немного в этом мире. Вот. Не, не, это позволит не соблазняться ни идеализации, ни разочарованием. Вот. Потому что ее отношения с мужчиной, да, они. Сейчас, одну я, от, ага.
3: я хочу, чтобы докторы в это несколько раз повторили: что те женщины, которые бесконечно льстят, и те мужчины, которые это слушают, чтобы они понимали, что за этим. Может крыться. Потому что я часто это но вижу. В конце льет, уши приятно. Но в конце приятно. концов это очень приятно. Но Почему не насладиться? Почему не
5: насладиться? послушать что можно. Ну, это согласитесь. Все-все делают из-за чего-то. Все, все втягивают другого в какую-то игру. Если мы будем вокруг этого строить паранойю, и мы фантазировать о каких-то настоящих, искренних, подлинных отношениях, мы далеко не уедем.
0: Ну, не вот. знаю. Так вот,
5: ее отношения напоминают анекдот про зайчика и белочку. Знаете не успеем себе? анекдот. -то.
1: Успеем. Не, анекдот не успеем. К вам а -а -а. сообщение пришло, доктор, другое. От Дмитрия, 39 лет. Так. Скажите, пожалуйста, а доктор принимает по полису обязательного медицинского страхования? Доктор, ты умеешь обналичивать полисы?
2: Или тебе только
1: семерочку притажут?
2: Пожалуйста.
3: Какие у вас интересные пальцы? Вы не белончелист?
7: Нет. Торговый работник. А что такое?
3: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство
5: по эксплуатации
1: Да, ну что же, Анатолий Дубин, <смех> да Анекдот
5: обещал сын, сын но приличный да? Хорошо, да вы Про хороший? зайчика и белочку, знаете анекдот? Про кого? Про, кого? Про зайчика и белочку
2: Нет, так, нет? Приходит нет. к
5: черепахе, зайчика и белочка И говорит, черепаха, черепаха, скажи Вот мы пытаемся детей делать, а у нас не получается Вот почему так? Мы стараемся, стараемся Хорошо, что вы не хирург Это, все это, потому, что мы зайчика, это потому, что мы зайчика и белочка Черепаха на них смотрит нет, это потому что вы мальчик и мальчик Так и тут Ее отношения с мужчиной Это отношения в чем-то мальчика и мальчика Вот, и отсюда происходит Ее главная трагикомедия Этих отношений И, собственно, ее главная проблема Это ее Фалик идентификация. Фалическая идентификация, давайте так. Фалическая идентификация, которая делает ее в глубине непарным существом. Глубинно и структурно она существо непарное, в этом проблема. Какое? Тройное? Нет, она, в общем, э, су, ч, э, скажем... Э, Минуточку. Имея дома. такую идентификацию, она быть существом парным не может. То есть она Но... уникальна? Структурно. Да. Структурно, она уникальна То конечно. Есть, если бы
3: она поняла, что ей нужно жить одной, все было бы нормально. Ну, аж. если
5: бы она смогла расстаться со своей угу. идентификацией политической, угу. тогда она тогда, но проблема в том, что для нее это дороже, чем очень многое. Угу. Это, и это ее опора, она очень боится рассыпаться, если вот у нее цель. этого не будет. Это ее структура. Это стержень, стержень вокруг да, которого да. она строится. И она очень боится развалиться. Угу. Она очень боится впасть в депрессию. А проблема если она в том, признает, она на самом деле не развалится, да? Как Шуку признает, понимаете, Вы, давайте... А вы будто... видели
3: таких все-таки женщин, которые вот были... А, а потом, вы можете поняли, изменить что, изменить характер свой.
5: А, ну, но... поняли или нет, да? Вот я понял, мой вопрос. Я, я понял, но это очень-очень длинный разговор. Давайте mm. мы потихонечку еще пару, да? да, пару передач. Да, еще пару передач мы будем а, в эту ну, сторону... Через 14. Так вот, так вот. Так много. Да. Надо подробно. Вот. Хорошо, хорошо. Она систематически отрицает женскую позицию, которая, собственно, и начинается с отсутствия вот этого стержня. Угу. И хотя внешне она часто очень женственна, очень женственна, угу. а внутри она все время сомневается, женщина или я. Да ладно. И, собственно, да, собственно это главный ее вопрос. Угу. А для нее, для нее этот вопрос, собственно, один, и это одна из главных причин ее постоянных мучительных сомнений. И если истерию можно описать как вопрос, то это будет вопрос, что такое женщина. Собственно, это и есть тот вопрос, вокруг которого вся структура истерии, по крайней мере, современной истерии, и вертится. Вот. А поэтому, собственно, поэтому ей нужна, нужна фигура. Давайте так, это сложный вопрос, я не хочу, не хочу усложнять, но поэтому ей и нужна структура господина, под который, который ей и ответит на этот вопрос. Поэтому она постоянно его воссоздает, чтобы. Но это. это... Я не хочу, не хочу уходить в такие дебри сложные. Это четыре раза Не хочу. Дебри. А
1: вот смотри, мужчина пишет: я с такой уже дважды разводился, но хочу вернуть. Что делать? Oh. Двое да. детей.
5: Собственно, вот, вот наличие вот этого внутреннего объекта у нее его от этого стержня его зачаровывает, понимаете? Это Разочаровывает. Его зачаровывает. зачаровывает. Это mm. его притягивает и, собственно, наличие этого объекта и делает ее неотразимой. Такой крючок.
1: Него. То есть какая-то тайна в ней.
5: Цепляет, да, это цепляет его, конечно, цепляет и и он пытается этот объект как бы схватить. Вот. И... А, да. Увести. Если... Так. Немножко, немножко сбился. Схватить. какой, какой Да. Теперь, теперь давайте так. Какой мужчина около нее задерживается? Давайте. Если она, не, если она существо парная, Как вы поняли, она постоянно сомневается. Хочу, не хочу. Это тот. И тот, кто остается рядом с ней, это тот, кто не инвестирован, как тот самый. Собственно, мужчина... А то, что в том самом она неизбежно разочаруется. Uh -huh. Ну, вот, например, а после, что он -то? после болезненного разрыва. Ну, всегда есть мужчины вокруг, вокруг истеричек, которые ждут чего-то от нее, Да, там где-то фоново вращаются, да, да, и она поддерживает как-то чуть-чуть. Uh -huh. Значит, и, например, после болезненного разрыва э, для нее, uh -huh. а, а вот она как бы она к этому мужчине обращается для кого-то. А, только так называемый мужчина друг. Ну, да, так кто ну, ты может быть, армянский участок подойдет. Нет, нет, армянский участок не подойдет. Полицейский. Так вот, она, как мы говорим, она гардероб партнеров, она всегда поддерживает определенный. Там где-то И она хотела утешиться. Ну, вроде он как заботится обо мне, и вроде как-то комфортно. И а, поэтому она, собственно, с ним и остается. Угу. Она и остается с ним, потому что для нее он никогда изначально в претендентах и не рассматривался. Угу. То есть так, изначально... Лимень, изначально, да? да, он никогда и не был для нее фаллическим соперником. Она знает, что у него нету. Угу. Собственно, это, это как бы и приводит к тому, что она с ним не воюет. А где у нее детектор? Как она понимает, у этого нету, а у этого Поверьте, есть... Поверьте, детектор есть хороший. Детектор, что мужчина, мужчина рисуется, пытается претендовать на то, что он, он является существом некастрированным. Вот. Так вот. Таких слушатели много. уже... Да? Хорошо, хорошо. Слушатели нормально Это Но лакановский термин. Термин. Термин, термин. Это термин. Это, это термин. Это вы не то, что он подумали. Так вот, а, да. Значит, собственно, ей и удается. Он был, он был как бы временным, как, как бы сказать, в Рио, знаете, временно исполняющий обязанности, uh -huh. без права занятия. Uh -huh. Или как бы место блестить, или как хотите. Но он тот, кто не и, имел о, права занимать это то место То есть она не успела никаких фантазий вокруг него нарисовать. Абсолютно. Он а она вообще
3: ну, хороший ходит. Он хороший, или... приятный, uh -huh. заботится,
5: покупает что-то. Ни приятно. на пьедестал его не возвела, нет. ни
3: ним бы и, не нарисовала. Нет,
5: нет. И поэтому она с ним не воюет ну угу. как бы есть и есть. Она все, она, он рассматривался всегда как временный. Угу. А как мы знаем, нет ничего в жизни более, да, да. более постоянного, чем временного. Лучше, да, самый крепкий брак на грани развода. Я вот знаю точно. Вот. И поэтому, собственно, она все время, она все время, ну, как бы с ним и остается. Ну, а потому что того мужчины то нет. Вот в чем проблема главная. Тот самый мужчина ⁇ это под ее фантазии.
3: Ну, да. И нет, рыцарь у нее есть такой. Ну
5: да, да мучительный ухожур, который за ней ухаживает, все делает, заботится, что-то покупает, возит куда-то. Ну что, приятно, в конце концов. Ну да, он, не, конечно, не, не то, о ком она мечтает, и всю жизнь будет мечтать. Uh -huh. Но он часто с этой ролью соглашается. Вот. И часто принимает эту Потому что
3: увесилась с ней, она же такая
5: фонтанирующая. Потому что у нее
3: есть, вот в чем
1: проблема. У нее есть.
5: Пишут, что доктор терминами сыпит не на 7, а на 8. Пора повышать прайс, доктор. Я-я-я. На дюрлих. Да, и кстати говоря, поскольку она не имеет женской идентификации, она очень зависима от от того, чтобы, чтобы располагать себя в фантазии мужчин. Ну, располагать. Да, в она очень зависима от своего места в фантазии мужчины. Uh -huh. Ей очень важно быть внутри его фантазии, быть включенным в его фантазию, внутри его желания, потому что это является для нее главной опорой ее женской идентификации. Хорошо. Итак, Анатолий Хочу Яковлевич Добин. Мужские. это позже. Ну, позже По и за Выйдем,
1: так сказать. Доктор, спасибо огромное. До завтра, товарищи. Спасибо.